0: Um frio, Estamos ao vivo com o episódio é. 66 do Isso é Podcast, o podcast de Ponte Nova e Região. Boa noite, Babilessa. Tá boa noite, Toninho. Tá tudo noite, bem? Lala. Ai, boa, boa noite, noite, gente. Ah, Larissa Biduane é a nossa convidada de hoje.
1: Amém. Graças a Deus, tava é doido pra vir aqui. Muito obrigada. Foi muito Larissa
0: Biduane Ravaiano.
1: Isso. Isso. Tudo ruim? Abiduane e Ravaiane. Abiduane e
0: Ravaiane. É prima da Babilessa por parte de mãe.
2: Havaiane. De Inclusive, eu Inclusive,
0: eu. Eu já ia falar pai, que no meu caso é parte de pai. É, é. Né?
2: Yeah. Aí eu fico <risos> assim: mãe, aí o pai.
1: Isso. <risos>
2: Inclusive, eu falei Larissa Abduane lá no vídeo que eu te mandei. Sim. Aí depois eu esqueci: que se eu não falar o Ravaiane, minha mãe fica
1: chateada. Uhum. Então, Inclusive, gente, minha doma é Ravaiane. Isso, Larissa
2: Abduane Ravaiane. É minha prima querida, que antes Tocar a bola pra você. Ah. Quero mandar um beijo pra sua família. Espero que Marli, Marluci, é, Marisa, esquece de alguém? Zé Renato. Zé Renato, galera todo esteja aí assistindo. Estou morrendo de saudade de vocês. Eu amo vocês, vocês sabem disso. Marli, em especial. Espero que esteja vendo. <risos> Te amo. Bora
0: lá. A Babileça é piedadência, então, também. Metade. É. é. Um pouquinho. Mas
2: né você Não, eu agora que o senhor continua vence também. também.
0: É isso aí, tem mais alguém pra mandar um abraço lá pra família? Nossa, Nossa
2: manda pra todo mundo, minha família Ravaiane. É então mandei pra Bidoona, né? Hum. Havaiane também espero que esteja assistindo. O Gil, espero que esteja assistindo.
1: Nossa, o Gil, Gil eu se seu der uma nota aqui, por favor, irmão, não quero nenhuma mensagem sua.
0: Um grande abraço, então, pra todo mundo lá de Piedade de Ponte Nova. Um abraço. Inclusive, gente, a Infornet, que é grande parceira aqui do Isso é Podcast. É nascida é e criada em Piedade os de Ponte né? maravilhosos. É isso aí, mandar um beijo abraço. Um
2: pra Lorena também, lá de Piedade, que eu mandei um beijo uma vez, com um beijo de supermercado, beijo Lorena. É isso aí, um abraço
0: pro Darlon e, e para o Ícaro e todos os piedadenses é. presentes e ausentes, né Larissa? É isso mesmo. É isso aí, gente, nosso episódio 66 do Isso é Podcast já está no ar. Deixa eu dar uma boa noite para ele. O melhor stream do Brasil, Tim Tinho Alisson, tudo bem?
3: Tudo bem, boa noite, Toninho, Babilessa, Larissa. Claro vamos divertido. que vamos, né? É isso
0: aí, vamos que vamos, vamos, que vamos para vamos. mais um episódio do Isso é Podcast. Ela que hoje está de branco, da paz, Aline Brits, nossa produtora, marqueteira e instagreira. Boa noite, pessoal, o instagreira é, é top, É demais, né? né? Isso
3: aí,
0: pegou o né? É isso aí, boa noite aí para nossa equipe que faz acontecer, né, Babilessa?
2: Maravilhoso. sem eles não são nada.
0: É isso aí. E eu quero te perguntar uma, uma coisa agora pra gente já começar, o, 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 o Larissa. Questão, eu quero saber hum. uma receita que as mulheres já, é, sabem fazer, mas os homens, né? Tem muita complicação pra fazer ali. Como que faz um ovo com gema mole?
1: Nossa, Fica gente, top. hoje no restaurante foi a primeira vez que a gente fez um zaiudo. O quê? Chama chama de isso ah, aí, é? zoiudo.
0: Isso aí, Zoiudo é isso mesmo. é.
1: E quando eu cheguei na cozinha, estava começando a fazer. E geralmente, é engraçado isso, todo mundo faz errado. Esse ovinho. Eles geralmente colocam muita gordura na panela e ligam no fogo máximo. E falam assim, deixa ele de ficar muito quente. Aí, coitado, abre aquele ovinho delicado e joga lá. Aí o que vou falar
2: Na mesma hora,
1: tem umas bolhas... O um ovo, coitado do ovo. Então, é muito fácil, viu, Toninho? Tão um ovo de hotel, um ovo de chefe. Frigideira antiaderente, de preferência, um fiozinho de azeite. Antes de fogo, quebrou a gema. Se você quiser ser, assim, arrasar ainda mais, a frigideira, um azeite e o sal. Aí você quebra o ovo, porque você não mancha ele por cima, depois colocando o sal, mancha. É. Aí você vai com a frigideira pro fogo. Fogo baixo, sempre o mais baixo que conseguir. Quando a sua gema ficar toda branquinha, a, a clara ficar toda branquinha, mas você ainda vê a clara crua por cima, você pinga uma aguinha do lado da frigideira, tampa, esse vapor vai cozinhar a parte de cima do ovo, mas sem deixar a gema dura, vai fazer aquela película, vai ficar muito bonitinho. você desliga, pega com a espátula e pode colocar no seu prato, não precisa nem colocar no papel toalha, lembra que a gente não colocou muito óleo? Assim que faz um ovo, geminha mole, muito fácil. Meu, parabéns! <risos> eu, eu,
3: eu eu, eu, fala no microfone. Ainda, tá, tá, ligado. E eles ainda falam que fritar ovo é
0: fácil, tá né? vendo? É. é muito fácil, assim não. Já começamos é, o Isso né, é Podcast, né? podcast aprendendo com a fazer isso. um ovo com gema mole. Com um Sim. Ovo de hotel. Um, um ovo de hotel, isso mesmo. Chique. Isso mesmo. É isso, gente. Hoje, Larissa Biduana está aqui. Ela é Sim. chefe de cozinha e vai falar tudo eu sobre a culinária. Prima e enfermeira, vai falar também do trabalho de enfermagem, mas antes da gente começar o bate-papo, deixa eu agradecer que os nossos parceiros, Mundial Center, a sua mega história em Ponte Nova, a promoção do Dia das Mães vai bombar, e a promoção do Dia das Mães da Mundial vai ter Babi Lessa e Gilma Lessa. Ah, é?
2: Mãe, se você estiver vendo...
0: <risos> Já fica Pega ligada aí. aí, Mundial Center... Grande parceira aqui do Isso é Podcast, mandar um grande abraço aqui pra toda a equipe. Hoje eu fui lá, já comprei uma camisa top, porque amanhã eu tenho um compromisso, né, Babi? E eu tenho que aparecer estiloso, é né? Dia
2: das Mães você vai garantir o presente da sua mãezinha lá
0: também. Com certeza, presente do Dia das Mães é na Mundial Center, a sua mega história de Ponte Nova e região. E a Conect, Babi Lessa, como é que está? Tá ótimo, está, bombando. Deus, está bombando. Pensou em publicidade, pensou Connect, conect, gente. Nossos painéis de LED aqui em Ponte Nova, né, Babi? Isso mesmo,
2: espero. Propaganda o... de é, qualidade
0: é na conect no Isso é Podcast, até rimou.
2: Isso. E precisando, gente, o meu contato está na link da bio do Instagram.
0: É isso aí. Medida certa Fitness Center. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o Bruno e tá vindo aí a Aline Brits. O projeto Você na Medida. Está preparada, Babileça? <risos> É isso aí, Medida ah, Certa Fitness Center, a nossa academia de Ponte Nova. Quer malhar na cidade? Tem lá no centro. Quer malhar aqui em Palmeiras? Tem em Palmeiras, né, Babilessa?
2: Climatizada, não
1: esqueça. E
0: o projeto Você na Medida tá vindo aí, Toninho Carvalho e Babilessa vão participar. É
1: isso aí. Eu quero ver. É isso aí. Eu quero ver. E, quero ver.
0: e vai bombar. Um episódio lá. Com certeza. favor. <risos> medida Certa Fitness Center, feita sob medida para você. Nós falamos aqui antes da Infornet... Que nasceu lá em Piedade de Ponte Nova, a internet oficial do ICE Podcast, que está tomando conta aí da nossa região, né, Babelei? Ih,
2: minha filha, daqui a pouco tá fora
0: de Minas já. Com certeza. Mandar um grande abraço aqui pro Darlon, pro Ícaro e toda a equipe. Essa semana teve o Cipate lá da Infornet. Foi um sucesso, né? O Simpósio de Segurança do Trabalho, valorizando, né? Os colaboradores, tudo ok, para atender bem aí os clientes da Infonet. Ponte Nova, Piedade, Urucânia e várias cidades aqui várias, da nossa região. Várias
2: cidades.
0: E deixa eu mandar um grande abraço aqui para a nossa amiga Maria Rita. Essa semana foi dia do contabilista, né? MT Contabilidade, assessoria e treinamento, grande parceira aqui também do Isso é Podcast. Acompanhe aí as redes sociais da MT Contabilidade para você saber mais. E você, o frio já começou? Tá, come... tá começando, né, Babi? Tá quase, né? Você ah. já está sentindo muito frio ou um pouco? Não, ainda não. E para você esquentar com as atividades Vai. esportivas, é lá na Arena 10 Multiplace. Um grande abraço aqui para o Vitor e para toda a equipe. Em breve, nós estaremos lá também né, fazendo as aulas esportivas aí, beat, tênis, futebol, futebol, só site, peteca e muito mais, é lá na Arena 10. E a primeira pergunta pode ficar com você que é sua parente. Ah, como... então
2: vamos <risos> lá. Pega leve
1: comigo, barra.
0: Não, Light. Pega leve com você. Hein?
2: É, porque e não, não, não de estamos podendo o negócio da exposição que hoje o programa é pra você não é pra mim, não. Mas, olá lá, é... conta um pouquinho da, da sua trajetória na enfermagem e como que disso você foi parar
1: na cozinha. Nossa. Então, a enfermagem eu fiz muito nova, com 17 anos. Eu já estava lá em Vassouras cursando o primeiro período de enfermagem. Eu fiz 18 anos lá. É, minha mãe sempre quis que eu fizesse área de saúde, até hoje ela é doida para fazer medicina. Inclusive, vai ter uma história aí da.
2: Não vai meter medicina na sua vida. É, gente, amor. eu não aguento.
1: Mas eu comecei com a enfermagem, muito nova. Formei com aquela coisa, né? Aquela pressão que a gente coloca na, nas crianças. Ah, você tem que fazer uma faculdade. E, às vezes, os pais, eles, assim... Esperando que, em acertar, escolhem para gente as coisas. Então, minha mãe me empurrou para a área da saúde. Muito bom, eu gosto muito. não. Né? É, me fez... É, quem eu ser hoje, tudo que eu passei me fez quem eu ser hoje, eu, né, sou completa por isso, mas aí fui fazer, fiz, formei com 22 anos já trabalhando, né? então eu sou enfermeira, sou efetiva, sou concursada, eu trabalho hoje é, 12 por 36 numa policlínica na minha cidade, em piedade, não, não largo meu serviço, mas eu tenho uma paixão, família é de família, né, Bárbara? Uhum. Mas até da minha família, a minha família é também muito, mas a minha família é havaiana, igual vininha, vovó Carmita, sempre fez aquela panelada de comida. E eu gosto muito de comer. A gente, então, eu, mas meu irmão, a gente gosta muito. Então, a gente cresceu num ambiente de cozinha. Crescemos, assim, eu, minha irmã, a Bianca, o Gil, e a gente queria comer em Piedade as coisas, e Piedade, quem conhece, Piedade, 4 mil habitantes, não tem muita coisa lá para comer, um hambúrguer, uma pizza. E eu falei assim, não, irmão, não, não tem que fazer os trem. Ele também é enfermeiro, agora ele tem uma empresa, corporata né, de decorações lá em Mariana, mas era enfermeiro, então a gente veio para Ponte Nova fazer um curso com o Daniel, do Japa Sombreiro. Pedrão, é. ensina a gente a fazer comida japa. Lembra que a gente pagou, acho que, 60 reais, coitado, na gente. época, cada um. E deu um dia de curso pra gente. A gente foi pra Piedade toda quarta-feira. A gente fazia uma comidinha em japa. De seis pessoas, o eu, eu, que, que eu fazia? Eu comprava os ingredientes e juntava e dividia com o pessoal. Dava 20 reais pra cada um, gente, de gente fazer uma comidinha. De seis pessoas, passamos pra 15, pra 18, pra 20. Quando eu, meus irmãos, estamos, assim, é mais mesmo assustamos, assim, com. Três semanas que a gente estava encontrando, toda quarta-feira, a gente tinha uma filha de espera de 40 pessoas querendo participar. Entendeu? Nem para ir lá em casa, não. Eles queriam dar o dinheiro e que a gente fizesse uma marmitinha que eles pegavam lá na porta. Minha mãe, na época, estava fazendo uma sala de jogos do lado. Nós pedimos para ela e fizemos um bistrô lá. Você lembra do bistrô, Toninho?
0: Não, não lembro. Eu
1: lembro. Lembra? Eu lembro.
0: Babilé, você bateu o ponto lá? Não, uhum. ah,
1: sempre. Eu experimentei tudo. O que é, Você fez na época. Fizemos um mistrozinho. Tivemos a ideia, nós dois juntamos, compramos umas mesas... Um porcelanato, colocamos lá, um prato, um garfo e fomos fazendo pizza artesanal, batata recheada, tinha porção de peixe, a gente era doido, o cardápio era enorme. Lá na piedade tinha três opções de peixe um olha... O outro ali que tá com fome.
2: É, é. Inclusive na época não tinha nada pertinho nosso aqui, com comida que tinha o um bistrô em Não.
1: O que, que acontece? Abrimos lá para 60 pessoas, que eu já achava muito. Zé, puxa o microfone aqui para tá. você, se quiser encostar. Mas nunca abrimos a casa com menos de 150 pessoas. Eles ficavam em pé. Lembro que a gente tinha uns copos uh -huh. de Martina, o pessoal até estava dançando uh -huh. lá. Uh -huh. é, Bruno, Felga, mas Johnny entraram em contato comigo. Deixa a gente aí, nossa, a gente está doido para ir comigo. Eles me cobraram muito pouco na época. Eles foram lá, gente, que foi assim. Foi, foi ótimo a eu, experiência
2: Eu lembro que Larissa falava assim Olha, sessão de casa fique em é. pé Deixa a galera sentar Sessão de casa Vai lá pra dentro Não, não, tinha, não tinha lugar, vocês, pra dar... não tinha lugar não tinha
1: Quando negócio. a gente Estou fechou bem. A gente ainda ficou um ano recebendo ligação Meu irmão, a Minha tia adoeceu A mãe Gil engravidei Então a gente parou A gente já tinha nossa profissão Criar um hobby que foi crescendo muito rápido Aí paramos lá eu lembro, gente, era muito bom. Paramos o bistrô e ficamos recebendo ligação durante um ano. Léo, aqui da Porto Alegre, o pessoal queria confraternizar lá. Nesse meio tempo, eu resolvi fazer uma faculdade. Minha mãe sempre, todo ano, contei da minha mãe, da medicina. Minha mãe todo ano fazia minha inscrição no Enem. Aí, nesse ano, eu resolvi que eu falei assim. Ah, eu mexi lá no computador e adicionei gastronomia eu já gostava muito gente eu gosto muito entendeu as pessoas não entendem isso eu não é uma é um hobby que eu profissionalizei Sim. aí eu tive que até trocar de hobby que hoje é planta mas <risos> que hobby você tem que fazer mal feito é você tem que fazer um hobby mal feito quando você começa a fazer um hobby bem feito ele já não começa a vai... dar dinheiro aí é. você vai trabalhar. não aí eu trabalho é. aí Coitada da minha mãe, fez a inscrição, veio eu levar meus buius, meus, buiu, meus primos todos, para fazer, né a, meu irmão, para fazer a, a prova aqui em Botinova. E eu lembro que meu, meu primo buiu me desafiou. Eu não ia fazer a prova. Eu estava até abrindo uma cervejinha. Aí ele falou assim, vamos lá, porra, fazer a prova aqui, tá? Você botou uma com Você tá com medo da sua nota ser menor que a minha? Eu falei assim, não, agora você me desafiou, viado. Agora eu vou entrar aí, vou fazer essa prova com você. A gente ia a prova. De repente, estou lá em casa no computador. Aí eu recebi um convite da Estácio, é, para mim fazer a faculdade de gastronomia, que eu tinha colocado Olha lá. Minha mãe tinha colocado uma medicina. Croquei depois. <risos> Quando eu recebi, eu fiquei muito empolgada. Eu já tinha um filho, né? O Theo. O Theo tinha dois anos na época. Aí eu falei, mãe, eu passei da faculdade. Recebi um convite a ah, coitada, achando que era, que era medicina. medicina. Oh, Oi, tá, Aí eu falei, ele falou assim: não, mãe, eu troquei. É gastronomia, não sei o que. Minha mãe ficou um tempo sem conversar comigo. Ah. Fui pra BH, meu marido já. Eu, eu sou casada. Com o Ramon, tenho três filhos, o Theo de 10, a Alice de 5 e o Bentinho de e meio. Então, eu peguei o Theo de dois anos, o Ramon já fazia a faculdade de engenharia, fomos para o PH para mim fazer a faculdade. Fiz dois 2 anos voltei com voltei, falei que sou efetiva, né? Então, pedi licença em MCM, fiz a faculdade e voltei. Aquela coisa, né? Minha, assim, no segundo período da minha faculdade, o meu coordenador, Danilo Simões, beijo Danilo, se estiver me vendo, se não tiver, ah. eu te marcar depois.
2: Assistir
1: no spotify é você você tem uma grande culpa da, do, da meu
2: sucesso de hoje vamos
1: uh, claro, eu me claro. Sinto, eu sinto vitoriosa com certeza é aí ele me convidou para fazer um reality show é na verdade. época tava bombando masterchef estranho né aí eu falei assim não não posso no segundo período e o reality show era uma disputa no mercado central com toda a faculdade de gastronomia de BH então era 1500 na época disputando passamos é. 16 foram indicações dos coordenadores do Senai, da, da Estácio, é, de todas as faculdades de lá. E ele me convidou para fazer essa entrevista entre os 16. E eu falei, não posso, Danilo, estou no segundo e primeiro. Ah, assim, eu confio em você. Eu confio em você, já me acompanhava no Instagram, eles adoravam a minha comida, meus professores. Todas, eu ficava até com raiva deles. Vou falar uma coisa que nunca contei. que a gente fazia a nossa comida e comia, né? Eu adorava a faculdade de gastronomia. É a melhor faculdade que existe no mundo. Você come. Eles vinham comer a minha comida. Eu ficava com muita raiva deles, que eu via eles comendo o meu assim, eu, ah! eu pensava assim, gente. Aí eles chamavam outro professor de francês. Aí vinha mais um pouquinho. eu, ai, meu Deus do céu. Ai, sobrar nada pra mim. Enfim, aí eu fui fazer. De, desses 16, passei para os oitavos, dos oitavos eu ganhei o um reality show, chama é, é, o reality do mercado, agora esqueci, o melhor do mercado, tem no YouTube, são oito é, episódios uhum. depois a gente marca aqui uhum. pra quem quiser ver, aí eu ganhei, estava no segundo período, ganhei desses, dessas pessoas que estavam bem mais à frente, no quinto período, de, de mim eu fiz muito curso, gente, pelo Senai esses cursos de interior, uhum. eu sou muito autodidata, assim, nessa é relação de, é, de alimentação, de, de essas coisas que eu gosto de fazer. Hoje eu já faço duas pós, já faço um curso de gerência, então assim, eu não paro de estudar, não dá para parar, né?
0: Ô uhum. <risos> Larissa, sobre o, os pratos, é, a gente, as pessoas, né, ah, a gente come pelo visual, né? Uhum. Vê lá o prato e é verdade, bonito né? e aí você quer experimentar. Mil... Como que faz para conciliar? Né, a qualidade do prato com o visual.
1: O que, que eu tento olhar num prato hoje? A gente de Minas, então, o que, que o prato tem que ter cor? O mineiro, ele gosta do limite do douradinho aquele que não, não amargou, mas tá. Então tem que ter cor. Eu, eu olho muitas cores, não só as cores que complementam aquele prato. Então eu sempre procuro um verde, um vermelho tento sair da eu tento olhar as tendências, por exemplo, tem muita gente que pega uma salsinha, chucha dentro da comida, parece uma árvore botando. Então tem muita coisa que não se usa mais, decorando. Às vezes faz uma decoração com uma verdura, um legume que às vezes nem vai comer, a pessoa descarta aquilo. Então, é tendências. Então é sabor. Eu tento procurar o amargo, a acidez, o dulçor. É um temperinho sempre na hora, caseiro. A minha comida parece ser uma comida de vó. Então, ela tem cor, ela... Meu irmão empratava melhor que eu. Uhum. Antes eu não gostava, eu era do fogão. Hoje eu já aprendi que não, não tinha como fugir dessa parte. E já tô bem melhor nisso. Como eu também não gostava do doce, de fazer as sobremesas. Mas nada é completo sem uma boa sobremesa. E também, já que eu sou fraca nisso, eu tentei é, melhorar, me aprofundar. Olá,
2: e na época do do programa que você participou lá em Belo Horizonte, qual que era a, a demanda de prato, assim, era de boteco era o quê? Era
1: do Mercado Central, então a gente já começou de cara com geló e, e fígado, primeira era competição. Era um produto? Era assim, produto, igual né? isso, eles davam um produto, te davam um tempo para você preparar o prato e os chefes experimentavam, cada episódio eram três chefes convidados ali.
2: Então era literalmente igual o Masterchef?
1: muito parecido, e a gente, t... era pior, gente, porque o mercado do Masterchef é uma coisa maravilhosa, né, você tá dele do lado, a gente tinha que correr ali embaixo do Mercado Central e achar nossas coisas ali, e eu me perdi ali, gente, eu sou mineira, se não tinha aquele costume no Mercado Central, quem não conhece o Mercado Central se perde lá, e pra mim voltar pra competição, tinha tempo, os então, eles davam, às vezes, um dinheiro, às vezes, a prova até, te falava, se você fosse avaliado, dependendo do que você gastou, às vezes, tinha tudo teve uma vez que a gente custou sem fogo, sem fogo, sabe?
2: É, mas conta, você lembra algum que você fez, algum momento do programa que você possa contar que foi muito marcante para você, além de ganhar? Ai, foi
1: você... o último episódio, que o, todos os episódios eu me mantive me salvando. Eu, eu, eu não estava muito em destaque Mas a comida estava muito voltada para o Nordeste Então eu tinha algumas dificuldades ali é, Com uma coisa que eu não conhecia No último programa Eles deram galinha caipira com os ovinhos Lobrobô e fava Ô gente, minha turma A gente faz fava uma vez por semana No inverno os ovinhos, eu, eu passei, quando ele me convidou, o Danilo, eu já tinha o Theo, meu marido, ó. Eu passei dois meses dentro da faculdade, eu não ia embora. Eu pegava aqueles livros na biblioteca e destrinchava. E eu pegava livro, olha a cabeça, gente, tem livro francês, pra fazer uma competição no Mercado Central, olha que louco, né? Era uma surtada, fazendo codorna, galeto, aí vem fígado congelouro, pá! Foi assim, galinha caipira, o nobis né, que a gente fala. Sim. Aí o último prato para mim foi marcante, porque é, eu cozinhava ele todos os dias. Peguei as ovinhas no final, fiz, tirei o amargor da fava, peguei a galinha caipira em vez da... Eu tinha a opção de ou galinha caipira ou frango, é, lobrobro ou bertalha, fava ou feijão branco. Eu escolhi os que eu tinha mais costume, tirei o amargor ali, soquei a galinha com muito tempero impressão, e no final peguei as ovinhas e só coloquei no prato quentinho tampei. Deu aquele sim um
0: tapa no visual. Ai, minha... <risos> Gente
1: do céu, eu lembro que eu, na segunda vez que eu passei na Globo, no MGTV, foi a vez que minha mãe queria das entrevistas falando, ai ah, minha filha. É, beijo na minha aprendeu com a avó minha avó Jandira sentada assim, era
0: eu não, é a outra avó dela oh, avó. é a avó é, da Barbie o Tinho Alisson, tem alguma coisa aí? porque você já tá com fome você falou que tá Nossa, com fome, né? eu tô com fome também.
3: Gente, eu não trouxe comidinha, que Ei. vergonha fala ah, Tio é, Alisson,
0: é. boa noite pra você
3: boa noite, aqui tem uma pergunta aqui que essa eu quero ah. ver responder. Ai, Deus. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Rodrigo, Oroio...
1: <risos> Rodrigo, já me questionei muito disso. Eu sou muito fã, muito fã dos meus sábios além de planta, de planta é sobre o universo. Então, como eu já vi vários vídeos e eu sei que os répteis vieram primeiro, então eu vou falar, vou chutar que é o ovo, tá?
0: Você oh, é. ah, isso, oh. isso aí tá respondida. Tá respondida,
1: chegou. Eu cheguei nessa conclusão, porque isso me incomodava muito também. Te
3: entendo, amigo. Te entendo. <risos> Manda um
0: abraço pra galera aí, Tim. Vamos
3: lá, vamos mandar é, Marília Biduane. Ah. É sua mãe, né? Tia. Tia. tia é. Compositora, é isso aí, é. poetisa. É, é. Ela, ela participa muito dos festivais daí. Tem, Tem de uma, de uma de
1: música da Paula Fernandes e com vários outros. O, o Antônio Fagund já leu um poema dela. Vamos trazer ela em Beijo, breve tia. aqui, ó, para contar ah, a história.
2: Tem Marília. É, tia Marília tinha que vir no podcast.
1: Com
0: certeza. Vamos trazer. É verdade. Ela tinha que vir.
2: Qual foi a novela aqui? Da Paula
1: Fernandes? Ai,
2: gente. Escreve aí, Marília, novela que você ah, gente, é. tem. Sou ruim de
1: televisão, gente, não tenho tempo, tá? Três é. filhos, dois empregos, imagina. É. Não é. dá, não dá. Não, ah, dá.
3: não dá. Gil Malessa tá aqui também, eu tô amor. vendo. <risos> Jana Almeida, boa noite. Oi, Caroline Costa, boa noite Caral, também. Boa Caroline. Noite. Bianca Havaiani. Ah, minha irmã, te ama, irmã. Não me abandona, não, tá? Essa égua. Eu te amo,
2: tô com muita saudade.
3: O Rodrigo tá falando aqui, ó, Paula, Renata de Taquinho e Avelina de Piedade tá mandando isso um para Um beijo Larissa. pra vocês também, gente. É isso
0: aí. Ai. Larissa, sobre a faculdade de gastronomia. Todo mundo tem Digo essa também. curiosidade. Lá, como que é a faculdade? Porque as pessoas acham que é só ir lá e então, comer. Eu posso falar? Como eu já que fiz funciona uma a faculdade
1: de enfermagem, porretada, né? TCC, aquela inferno, só livro lá lá. A faculdade de gastronomia é maravilhosa. Você chega às 9 horas da manhã. Que que os insumos chegam vai... primeiro, já começou ótimamente. Ah, é. Aí você vai cozinhar. Tem umas aulas né, teóricas? Tem. Mas a maioria você vai cozinhar. Aí você cozinha, faz aquelas delícias, várias coisas eu comi a primeira vez lá. Eu sou no interior, gente, de piedade. E... e você come, é avaliado ali, você vai embora de barriguinha cheia.
0: Mas é as... A, técnica, a parte técnica, como é que é? é? É,
1: tem a parte técnica, muito gostosa, essa do ovo, por exemplo, um ovo de hotel. Você aprende essa parte técnica lá. Aí você perde o medo, por exemplo, tem muita gente que tem medo de frutos do mar. Ah, mexer com povo, e tal. Mas a partir do momento que você entende a técnica, por exemplo, você tem que saber dos clássicos. Quem quer cozinhar, tem que primeiro entender como funciona, por que daquilo, o que, que aceita o quê, qual casinha que aceita os temperos. Depois você entendendo a técnica, você consegue encarar. É claro que cada passo que eu dou, eu sinto que eu não sei nada. Eu travo, dá uma travada porque eu sei nada. Mas quando você sabe, você estuda. Na hora você faz,
2: se desembola. Vai desembolar. É uma técnica ótima ah. Um carrinho, de tempero, tem tempero na casa, um pouquinho de cada coisa. Ah,
1: eu não dá. Tá Babi,
0: essa tem a cara de ser uma ótima cozinheira, tá. <risos> Eu falei é que você é comida, ótima. Comida. Eu mando pra você, tá, Beco? Eu, De dar eu abro a taco numa Vou travessa agarrar. bonita. Você é uma ótima é, cozinheira, é Babine. Primeiro essas
2: coisas. Eu não sou ótima, porque eu não sei fazer variedade, mas o que eu faço não é ruim, não.
0: Então, qual que é o seu prato preferido?
2: Porque minha mãe é boa cozinheira. De família, Minha mãe é excelente. Qual que é o
0: seu prato preferido?
2: Que eu sei fazer? É,
0: risoto. De quê? Risoto. Qualquer coisa?
2: De salmão de, sei lá, qualquer coisa, na verdade porque a base do risoto, é uma e você acrescenta uma proteína antes de eu fazer a pergunta que
3: eu
2: quero fazer ok? okay. antes de eu fazer a pergunta que eu quero fazer é, eu sei que deve ter uma galera aí que não tá inscrito, então se inscreve porque senão não tem como participar do chat não tem como mandar mensagem aí pra lá lá, se não tiver inscrito então se inscreve aí, por favor por mim, por lá, lá, porque eu sei que dá ter um monte da família que tá assistindo e que nem sabe, mas tem um botãozinho aí de se inscrever, É tá fácil, bom? fala assim, é, é fácil. É
0: fácil, porque eu
2: tenho um tutorial lá no Instagram que a gente postou, mas a pergunta é o seguinte, é, gastronomia é muito vocação. É. Você sentia que todo mundo da gastronomia, da sua turma pelo menos, uh -uh. entrou pela... porque tinha essa habilidade e tinha vocação, como é que é esse Não. sentimento? Não, é
1: visivelmente reconhecido para a gente que está nesse ramo profissional, a postura de um cozinheiro. Eu olho acendendo assim, da cozinha, eu sei se é profissional ou não, né? a gente tem uma outra postura é, perante a praça, por exemplo, porque muita coisa que eu vejo assim, ah, tem gente que faz uma bagunça na cozinha para fazer um almoço para a família. A gente cozinha para 200 pessoas, que é profissional, a gente usa uma bancada que cabe a gente. Então, é uma bancada, uma tábua, um potinho para juntar o lixo e outro para finalizar o seu produto. Terminou aquilo, limpou, começou outro procedimento. Então, a gente termina, um. é claro que tem uma baguncinha de panela, mas a gente relativamente termina um, um jantar de 200, 400 pessoas com a cozinha praticamente limpa.
0: E sobre a cozinha, como é que é aquele movimento, aquela tensão ainda mais... Né, quando tem que fazer uma entrega, né, tem lá os clientes. Como é que é o, o movimento, aquela tensão de cozinha? A cozinha o, é um tempo Larissa.
1: quente. A cozinha ela é quente, não só em temperatura. Ela é um ambiente no horário de pico Não dá pra ficar pedindo muita licença fazer um favor A pessoa tem que realmente entender Porque senão é panela voando pra cima e pra baixo Muito xingamento
2: Então você vai contar um caso aí de cozinha que você meu, passou Deus bastante céu, de raiva. Não meu Deus do Sem céu, eu não posso Sem citar nome, você Não. não. Ah, Sem botar Não. mas conta um caso aí Gente do céu Eu não... tenho que te pedir isso você
1: você Ai, vários. Vários. É que, qual que vários Vários, como eu me comprometo Gente, faculdade. Ai não, deixa eu ver, deixa eu ver um caso aqui pra contar. Gente, a gente teve um estagiário com a gente, formado e tal. Aí a gente pediu pra ele processar um queijo. Simplesmente é só pegar o queijo, sarela, ela, picar uns pedacinhos. Jogar no processador, ele pegou o queijo inteiro e jogou assim no processador, no nosso processador.
2: O que, que você deu vontade de fazer com
1: ele? Matar. Matar
0: né? é. uma... E não, Matar. não estragou Matar. o processador, não? Não, porque a gente viu na hora.
1: E um processador na cozinha profissional, você tem coisas na cozinha profissional que eles são mais queridos, às vezes, que nossos entes familiares ali. Era gente seu? resolve a nossa vida. Não, era do do lugar.
2: do lugar. Ah, menos mal, porque é o que você é, falou.
1: Um menos
0: mal. Contando, contando um leve. Não, leve, não. muito leve. Não, não, vamos contar um mais, mais, é. né? A é. gente Sabe, vamos lá, Esse tenho... negócio de queijo no processador, isso é. aí não deu problema nenhum. Tem que contar aquele que explodiu, a cozinha foi é. voou comida é. para todo lado. Muito é. muito longe seu. É. Nossa, eu já mandei, gente, corrigir. Contam mais um. Não preciso falar o nome? Contam mais, né? Já. É, é, é,
1: é, isso que a gente vê, por exemplo Eu vejo muito Nossa, eu vejo tudo que é de cozinha, gente Eu assisto trem de universo Só pra distrair, assim, mas eu vejo tudo que é de cozinha o que, eu, o que eu vi com aquele jacão pesadelo na cozinha, você acha que nunca vai acontecer Com você, você acha Mas aquele é de verdade, gente Aquele é real, tem gente dentro da cozinha Que você realmente tem vontade de matar Tem gente que não devia, deveria estar ali eu não, Mas eu acho que toda profissão tem isso, né? Ah, tem é gente que procura emprego, mas na verdade tá naquele, tá num ramo errado as pessoas, às vezes não é ruim, você tá num ramo errado ali. gente, quem tá na cozinha é quente, é estressante o cliente não quer saber se você está morto com o pé do ar. quantas horas você tá em pé quando ele chega num restaurante ele quer na hora, do jeito dele e todo mundo hoje tem um pouco de chefe Aí a pessoa acha que ainda pode dar um pitaco na sua comida. Por exemplo, teve um dia que eu tive ódio lá no Moenda. Eu tava no Moenda. Lá tinha um cardápio enorme, principalmente de risoto. A gente tinha risoto de quase tudo lá. Aí a pessoa me pediu um risoto de limão siciliano. Só que o risoto voltou, gente. Eu, gente, uma comida minha não pode voltar, não. Se a comida minha voltar, eu tenho que ir lá na mesa da pessoa descobrir por que, que aconteceu isso. Sabe por quê? Senão eu não durmo, não Mas durmo. como que você é a antes? Então? Na classe? Aí o que que tá acontecendo com essa cliente? Eu, na hora que eu vi, eu, ah, ela achou muito ácido. Aí eu, ah não, você tá me zoando. O demônio me pede um risoto de limão siciliano Espero espera o quê? O que que espera desse risoto? <risos> Ai, não é isso, tem que coisa que, que eu filtro, né? É claro que eu mando perguntar se quer outra, eu então sou muito educada. Mas o cliente também, por favor, você cliente, pense um pouquinho antes de fazer seu pedido. Tá? Nesse um pouquinho porque você mata a gente da cozinha de susto. Se um chefe de cozinha, um prato voltar, é a morte pra gente. A morte é mais doce do que o meu prato voltar. Eu quero saber por que na hora. Não, Aqui ah, tem um problema com delivery. Ah, eu já estou lá no restaurante, já estou tendo pedido de delivery. Mas eu 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 só não conheceu o, o motoboy. Quem vai fazer esse delivery, Foi íntimo meu e já tem um ódio dele. <risos> é, Eu vejo esses vídeos desses motoboys. Você que é motoboy. Ao microfone. Eu vejo o vídeo seu dançando com essas carretas funk se for um motoboy meu e parar pra dançar com essas... Como é que chama esses bonecos? É, Carreta dá é da alegria. Sim. É, sim, alegria. Saiba que a morte será mais doce para você quando você chegar no restaurante. Imagina sua comida alisambana.
2: A coca assim, ó. Sim, é. e o cliente
1: coitado chegou na casa dele, que isso que aconteceu? <risos> Acha que é da cozinha. Enfim, a gente, da cozinha. E é só...
0: você falou uma questão né que ficou muito ressaltada é com a pandemia que foi o transporte, né? dos alimentos, né? Todo mundo tava trabalhando no delivery, qual que é o maior desafio a comida chegar 100% na casa do o cliente? risoto. O cliente de delivery não deve pedir risoto.
1: Você tá entendendo, gente? Isso devia ser proibido porque o risoto ele tem um ponto muito delicado, então ele tem um tempo que sai da cozinha e tem que chegar na mesa do cliente, ele tem que começar a comer aquilo. Eu fico vigiando que se ele não começar eu vou lá e falo, ah, assim, oh, você vai comer? Não. Quase que pega e dou na boca dele porque aquilo ali perde a textura, muito rápido. Se a pessoa ficar conversando, tirando fotos, aí a pessoa me pediu um risoto. No um delivery, gente, aí o um motoboy, tudo bem, nem todo cliente pedia risoto, que tinha muitos pratos. Aí, se ele entregasse o risoto primeiro? E se começasse, ele tinha uma rota. E se a rota do risoto fosse a última? Aquilo ele já ficava na minha mente. Como que aquilo vai chegar? Se eu mando mais molhado para chegar no ponto e ele entrega rápido, aquilo é uma sopa, se eu mando certinho e ele demora um pouco, aquilo passou do ponto e o cliente tá na toda a razão dele. Ele, o cliente hoje ele é expert. Quem não vê Masterchef? Chef? Aquilo acabou com a gente. A
2: galera tem pós-graduação. Pós-graduação. É eu
1: faço duas pós e uma e um curso de gestão e esse povo aí que é, é meu patrão. Você acha que quem que é, é meu patrão? É, é os donos da DEC? Não. Quem é meu patrão são os meus clientes. Esse tem sempre razão comigo. Então eu sofria, Toninho. Sofria com risoto. Quando vinha um pedido de risoto. E eu não... A gente que é chefe, vocês têm que entender uma coisa, gente. A gente não faz nada sozinho. Vocês são quatro aqui, né não Imagino que tem mais pessoas ainda. Você imagina uma cozinha profissional que atende dois turnos. Eu hoje vou atender lá na deck dois turnos, de manhã e de, de noite. Quantos funcionários estão? Nem tudo passa pela minha mãozinha, então assim, ai, ficava vigiando aqueles risotos de delivery, era pra mim.
2: E lá era um pouquinho longe desse dia, Era um pouquinho <risos> longe. longe. E, e, qual
1: e que é? não era uma embalagem própria, porque trabalhar com risoto, a gente vai ter ali na deck, sabe aquelas marmitas separadas? Uhum. E que depois vem um plástico e veda Veda Sim. tudo, você pode virar ela é. de cabeça para baixo uhum. Então eu coloco o risoto aqui, o filé mignon aqui o molho cá uhum. Não, lá a gente tinha aquela marmitinha de isopor Que passava uhum. Então o risoto, a carne eu molho eu E tinha uns risotos que tinha batata palha Que tinha um saquinho, gente e, Gente, e as lasanhas? não é, é Delivery é difícil Quem que trabalha é difícil? com delivery eu tiro o chapéu Não é fácil Faça aí no restaurante, gente Eu vi o prato o garçom pegou, eu acompanhei ele entregando. Ah, tá tudo bem. E quando você tampa um prato, bota dentro de várias mochilas, e fala com o motoqueiro assim, pode ir. Nossa. Mas se você vê um furacão funk você passa seguido Você parava dançar com aquilo é. é, tem uns passos no quebra-mola
0: Gente, inclusive Deixa eu mandar um, um abraço aqui Para todos os motoboys de Ponte Nova Sim, gente,
1: é um trabalho um, digno Um
0: excelente trabalho, é verdade, né? Eu amo vocês, é gente, isso é aí, Mandar um grande abraço aqui pra todos, né? Que trabalham aí diariamente nos é, pontos Chuva, Tony. Chuva, sol né, Inclusive, correndo gente, perigo por, aí por na...
1: favor pediu comida pro pobre do motoboy desce do apartamento pra ela buscar na recepção o camarada não aguenta essa subição de escada não, ele já tá na correria do dia a dia
0: Nossa,
1: senhor, só desce, desce na portaria colaborar, né? por favor,
0: gente é Colabora isso aí, faz com parte
2: chefe com o
1: motoboy. É.
0: por
2: favor,
1: Ô, gente
0: Larissa, você falou que isso vem de família, né? que você gosta de comida desde novinha se você gosta de comer, qual que era o prato marcante ali da família? Pizza. Hum, pizza.
1: A gente sempre juntava, fazia massas. massas. Mas e da vovó?
0: Como é que era? Cabrito.
1: Vovó Carminho Cabrito. Esse, esse, esse final de semana, minha irmã Bianca, que está aí me vendo, te amo, irmã. Nós fomos lá pra casa do meu pai, fazer um cabrito, a moda de vovó. Ah, ela que cozinhou, não fizemos igual a vovó, fizemos igual a gente aprendeu lá com a avó do Lucas, do Moenda. Beijo, Lucas, você está me vendo. Ele que me deu a receita da avó dele, foi maravilhoso. Ponte novena, uma receita típica Ponte novenso. teremos. Teremos até delivery. Que duramente. é o cabrito,
0: que é uma famosa, né, Babilés? É.
1: Mas a minha família mesmo foi massa. Sou apaixonada com massa. Inclusive, minha máquina chegou hoje. Já tenho ela, ela ficava lá em casa, em piedade. E teremos muita massa artesanal. É, massa artesanal, você fala
2: com sabor, massa, né?
1: Sabor, tipo só massa de pimenta, massa de limão siciliano. Eu fiz outro dia uma lasanha, gente. Eu intercalei uma massa de pimenta, uma massa de limão siciliano a lasanha. Fui de lagusta. Fiz um molho com as Nossa cabeças. Nossa, fiz pro Clube do Vinho. Beijo pro pessoal do Clube do Vinho. Amo vocês. Você
2: tá atendendo em outros lugares também?
1: Não estou conseguindo agora, porque treinar a equipe não é fácil. Tanto que eu já estou mudando o cardápio lá da deck, A gente já começou com o almoço, hoje foi o segundo dia de self-service. Mas eu ainda não consegui mudar o cardápio da DEC da noite, introduzir os risotos, as massas, carpaccio, ceviche, porque eu preciso de tempo para treinar a equipe. Vai dar certo. Vai dar
0: certo. Vai com dar certo. certeza. É. Ô, gente, nosso episódio 66 do Isso é Podcast. Nós estamos batendo um papo muito bacana aqui com a nossa... Chefe de cozinha, Larissa Biduane, havaiano, Pessoal né, Pessoal tá Babilessa. mandando pouca
1: pergunta. É Manda a Tem agora. mais aí, é, Tinho posso... Alisson. Aproveita.
0: Lê os comentários. O melhor stream do Brasil.
3: Lorena Leite. Adoro. Ela tá falando aqui pra levar Adoro. Marília Biduane.
0: Vamos ah, trazer. Não, prazer, mesmo. É, é Marília
3: Biduane tá falando. Ponte Nova, novela Flor do Caribe. Sim. Ah. É isso aí. Aí a, a música dela com o Marcos Viana.
0: É isso aí. Marcos Viana é. que. É é, não, Ponte Nova, esse é o. Tunai e o como é que chama o outro lá é Tunai também tem Tunai e Sim. o não o... daqui a pouco a gente lembra fala Tia. Ah, Carla
3: que... Vanessa comida que a gente experimenta primeiro com os olhos e tão linda é assim mesmo maravilhosa Luma Conegundes amo Luma Larissa é sucesso ela tá falando aqui. Luma também
1: é cozinha de mão cheia tá ficou comigo no bistrô
3: é, é de mão cheia Joyce Marinho tá maravilhosa Larissa obrigada Aí a Carla ainda tá falando, Maria Abiduane tem conteúdo demais, levam mesmo. Vamos tem levar. mesmo, gente. Vamos
0: convidar em breve Gilman. a família Abiduane comandando.
3: Por favor. Gil tenho muito para aprender com a minha sobrinha. Ela precisa arrumar tempo para é, a tia. fica a Para mim tira também, tia, precisa né arrumar casa, tempo para ela. ela ou
2: Bianca, eu poder ensinar ela ali, fazer uns treinos diferentes.
1: Tia, gente chega lá e fica tomando cervejinha. <risos>
3: é. Fernanda Dornelas, ela é maravilhosa Adoro, Fefe, Fernanda. minha
1: comadre, beijo comadre
3: Michele Carvalho, Larissa, você Chamo é me. muito maravilhosa ah. Carine Albuquerque, nossa chefe é top, tá ah, linda Ai, gente é, Aí a Marília Brilhante falando que cozinhar é uma arte É isso mesmo Fazer certeza, poesia não. também, tia, também.
1: música também O é. que acontece na nossa família? Meu avô era um musicista de ouvido Minha avó, a Fayate, eles também Tia também, pois isso de, de, de. E eu na cozinha, assim, a, gente, eu, a referência que eu tinha de cozinha, Tony, era cozinheira de escola. Eu nunca fui num restaurante Michelin, eu nunca frequentei esses lugares. Então a comida que eu faço hoje, eu vejo, eu vejo uma coisa e falo assim, eu quero fazer isso. E eu posso não acertar de primeira. Igual meus bolos. No meu ce... Na sexta vez que eu fiz bolo, eu fiz um bolo de três andares pra mim. Ah, é. Então, assim, é muito, é muito feeling, entendeu? Sim. É muito... É... Eu vejo e eu falo, vou replicar.
0: E sobre, e sobre isso, é até questão do salgado e do doce. É. Como que né uma chefe de cozinha faz pra... Oh, eu faço melhor o salgado, eu faço melhor Sim. o doce. Já... Não isso não mesmo, já que hoje, né? Todo mundo vai em qualquer restaurante, come o salgado e depois quer comer o doce. É. Sim. Hoje era dia de eu produzir os doces
1: lá da casa. Mas não tinha, não tinha como. Nós abrimos, eu falei já, né? Sim. É segundo dia de. Service, tá tudo assim. Então, eu no começo não gostava. Eu tinha resistência. Eu sempre terceirizava esse serviço. Minha irmã Bianca, coitada. Morava,
0: o doce, né? Você o terceirizava doce. o doce. Depois eu
1: falei assim: não dá para ser uma chefe de cozinha. Se não for pelo menos um pouco completo. Eu não preciso de estar tá na confeitaria. Mas eu preciso fazer de tudo. Inclusive, finalizar um jantar com doce. Né? Um jantar de do namorados. Um jantar. Eu preciso ter doce lá no restaurante. Porque o doce é doce, né, gente?
2: E tem algum que você gosta mais de fazer? Que é o seu mais... Eu Vendi, gosto é de feita.
1: doce, de fazer, mas, eu, eu, igual eu falei, não é isso de confeitaria. Tipo assim, uma beira caramelizada, recheada, com um creme cheese, com ganache de chocolate. Um doce de fogão. Como Sim, se não. fosse eu cozinhando, Sim. salgado. Mas aí vou pro doce. Eu não gosto, por exemplo, de um... Que doce, gente. Tem que ficar pesando aquele que tem na balança, assim, meticulosamente. Eu sou muito do... Experimento, vejo cor corpo, vejo tá faltando alguma coisa e e fui julgando, então assim, eu não consigo às vezes nem ensinar a pessoa, tô tentando lá colocar tudo no ficha técnico que precisa do CMV e tal cozinhar, gente, cozinhar gostar de cozinhar cozinhar em casa é muito diferente de cozinhar profissionalmente é, trabalhando, sustentando uma casa aberta. Então, você assim, tem CMV, tem custo físico, custos variáveis, tem que jogar isso de tem planilha, prontos, padrão, isso, de fazer esse controle de estoque, treinamento de equipe com frequência. Então, às vezes a gente não é só a cozinha, por isso que eu preciso treinar a equipe, eu não posso ficar só na cozinha.
0: E aí, para a dona de casa, já que você falou que cozinhar em casa é diferente, com certeza é. Qual que é a dica, né, pra cozinha ficar boa e a comida melhor ainda? É o cuidado. Uma cozinha ficar boa e a
1: comida é melhor ainda é não ter pressa, gente. A gente não tem tá pressa com comida. É ter paciência, é ter cuidado. Eu vejo, eu tenho um, um tique. Eu chego na sua casa e tá lá, o um arrozinho tá lindo, feijãozinho, franguinho. De repente eu olho pro seu tomate. Aí você pegou o tomate com a mão assim, ó. E foi picando, assim aí ele sai torto uma parte mais fina quanto mais grossa não sai redor, redondinho aquilo ali gente, se eu chegar no self service em qualquer lugar para comer a salada e o tomate não tiver cortado, igual a natureza fez. A natureza demorou quanto tempo para fazer aquele trem redondo? Você vem com uma faca de serrinho e cortando e apertando com a mão, enquanto ele faz assim, ó. Então, não assim... Pra ela pra comer na minha casa,
2: é cuidado, não. gente. Se ele
1: tá redondo, pega uma tábua, faz o corte redondinho, coloca o tomate lá sem apertar ele, assim. Eu costumo falar assim, cortou essa merda com dente? Você cortou isso com dente? Tinha faca, não? Então, assim, o que eu posso falar para dona de casa? Olhe o alimento, veja a textura dele se é crocante, se não é, se é redondo, se não é. Tenta cortar com a faca. Por exemplo, aí a dona de casa faz uma fritura. Aí de repente vai acumulando uma fritura em cima da outra, a gordura em vez de correr. Pro, pro papel, a toalha vai escorrendo em cima da outra. Então sua fritura fica feia, às vezes você deixa ela é, molhada perto de um vapor. Então é só cuidado. O que eu posso falar é cuidado, gente. Quem tá aí recém-casando, quer aí pegar o boy magia, ou o boy magia quer pegar, que eu tenho meus amigos que cozinham muito, viu, o Thiago. Pedrinho é ótimo nas carnes. Então, assim, é ter cuidado. Olhar o alimento, respeitar ele, o tempo dele, o sabor dele, por exemplo. Milho. Vou fazer alguma coisa com milho. É, um bolinho de milho. Aí eu venho e tempero demais com alho, com seus temperinhos, né, Bá? Ah, o milho, é, é. a natureza fez o milho como? Doce. A abóbora como? Adocicada. Vem você e taca um montão de alho naquilo. Alho no peixe também? Aí o sabor daquilo não combina com o um outro Então assim
2: Você não sente sabor do... Não sente do, Você do, vai fazer alguma do, coisa do, com do, milho? Você tenta pegar uns temperos milho.
1: Uma manteiga, eu um salzinho só Você falou
2: do, do, dos doces de fogão O que eu lembro de vó é isso Eu não tenho nenhuma lembrança da minha avó Que eu, ela falei assim, eu era muito nova O é... pudim
1: gelado não, aí, de chocolate um Só ele que eu lembro Do cajuzinho
2: que ela fazia na parelona. Sabe, eu tia Elisa que fazendo um pé de
1: moleque. Que ah, é isso, Tia Elisa? É. Libera essa receita, Tia Elisa. Vai levar essa receita pra onde? Uhum. Essa receita de família de pé de moleque. Aqui. Vamos liberar essa receita aí. Faz
2: esse corte e manda pra ela. É, é por favor, Pega vamos mandar a... mesmo. A... Eu quero fazer uma pergunta.
0: Pode ficar à vontade, Babi. Aqui você manda as mulheres Não, que mandam a Te
2: mexer.
0: Tia Duda, pedi Tia
1: Duda já. Tia Duda, tira uma axélicos pra mim do livro de receita de vininha. Tá amarrando aí shit okay know Amarrando. falar ah, é é atrás disso, minha mãe. Não, mas vou conseguir, né, mãe? Não dá nada. Bianca tem um livrinho de receita.
0: Tem um livrinho de receita, né? Como é que Ela é? Fica
1: amarrando é. o trem, sou. Amarrando o trem pra
0: gente. Libera um livrinho de Libera. receita. Beira, eu achei o que isso. Não precisa nem do livro, não. Não, nem, nem tô pedindo isso. Só. Tia Duda agora... nem cozinha, tia Duda nem cozinha. O xerox mais precisa, Larissa. Tira a foto. Poxa. É, foto. Manda a foto. Manda a foto.
2: Fica
1: implorando
0: o
2: trem. Manda é, uma foto. O que eu ia perguntar, é, 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 voltando um pouquinho no, no assunto, é porque eu tenho curiosidade de saber o que, que é isso de Michelin, Michelin, Estrela. É um guia.
1: Ah, sim. É um guia. Então, existe uma estrutura imensa que eles avaliam o estabelecimento que você serve a alimentação. Então, avaliam tudo. A postura, os garçons. Atende bem. É, de onde vem os insumos, como trabalha o chefe. E tem as estrelas. Uma, duas, três. Que a, a três é, é acima. E isso é um
0: ranking nacional? Sim.
1: Mundial, o Alex né? Atala tá sempre aí. Na verdade, é, é mundial, não é? Dois... é mundial. É.
0: Entendi. E, por
2: exemplo, tem restaurantes com... É Michelin, me convida, Michelin.
1: gente, algum restaurante com estrela aí. É Michelin aí, me... como é que é? Como é o nome? Michelin. É Michelin.
2: É. No Brasil, acho que tem pouquíssimos, né? É. Lá. é.
1: Um pouco, mas tem, gente. É, mas tem, tem. Por favor, me convida. Essa aqui é
2: um Porco lá, em
0: São
1: Paulo. É. Eu
2: nunca fui nenhum, acho também, não. Aquela ah, menina não. que tá hoje no
1: Masterchef, agora me fugiu, que vergonha, gente. Tem, tá, tá, tá rolando Masterchef? Tá, tem uma chefe lá. Que você... que tá rolando ela, ela sempre ganha. Tem.
2: Eu, e esse que você falou do Jacan também é maravilhoso. Amo Jacan, o... beijo Jacan. Fica a dica, quem tá assistindo, como é que chama? Pesadelo na cozinha. Sim. Muito, Nossa. muito, muito. Muito bom.
0: E aí, <risos> pesadelo da cozinha, esse é, é top. Ele
2: chega xingando todo mundo. Mas ele resolve o problema dele. resolve do é chefe e a ele qualquer um que tiver lá, do dono do estabelecimento, ele xinga. E mais o dono, né? Chegou nesse ponto porque você é um porco.
0: <risos> e xinga. E mesmo. joga a <risos> joga
2: praia.
0: Então, esse aí que é bom. Não, esse aí aprende esse na marra. É...
2: é igual você o... o negócio é bagunça.
0: Larissa, você não sabe cozinhar nada e chegou lá na cozinha, casou igual você falou e quer começar. Como que faz?
1: Ah, gente, hoje em dia não é difícil. Olha, na minha época não tinha acesso youtube esses vídeos, hoje em dia minha mãe tem esse problema, ela me liga pra fazer um, qualquer coisa, aí eu falo que ela assim, ô oh, mãe, você tentou jogar no youtube aí, viu uns cinco vídeos e tirar assim o que você tem? O que, que eu aconselho é isso, gente, joga no youtube, assiste pelo menos uns 5 vídeos, entenda o que tá acontecendo com o processo, e, e adapte a sua realidade. Porque às vezes a gente quer comer alguma coisa, mas tá em casa de noite e não tem todos os ingredientes. Então, não é por isso que a gente não vai fazer uma comidinha gostosa. É só adaptar. Então hoje em dia é muito fácil, Toninho. Hoje em dia é muito fácil. Na minha época eu não tinha. Eu te falei que eu vim cá para fazer um curso com o Daniel?
2: Se jogar na sua mão alguns ingredientes assim... Que é o que eu mais faço hoje, hoje Bárbara. É o que você
1: faz. É o que eu mais faço hoje. É igual eu vou chegar hoje depois do, pod, do podcast... Vou lá pra cozinha e vou dar uma olhada no que a gente tem para já começar a pensar no nosso almocinho de amanhã. Ah, é? Tipo, Isso. de Sim. acordo com o que tem, você vai fazer Sim, o Sim, vou trabalhar com o que eu tenho e a gente amanhã vai fazer uma compra nova pro fim de semana é, o, que a gente está esperando, por favor, gente, aí um, mais de 200 é, pessoas.
2: É, é, o que eu quero até continuar nesse assunto aí. É, numa cozinha, você falou que vai chegar lá, vai avaliar o que tem. Sim. É, quanto conta desperdício e essas questões a gente aproveita
1: tudo e
0: eu quero até com, é, é, eu que você falar disso. É, completar aqui a pergunta Isso. da Babi como é que funciona o procedimento ali de compra a questão também né e a gente vai até entrar nisso né o Brasil hoje desperdiça comida Sim. que dá para alimentar não sei quantos países Sim. como é que funciona né num restaurante Olha. o procedimento ali de compra de utilização dos alimentos, da qualidade dos alimentos e a cozinha como, como um todo. O
1: que está que 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 tá acontecendo comigo, que estou começando numa casa que antes era só choperia e agora virou restaurante. Eu estou tendo que fazer uma lista de compra básica, uma lista de compra básica, julgando um sistema. A gente não trabalha sem sistema. Então, a primeira coisa é arrumar um sistema bom que vai te atender. Ou, vou falar para você que, é, que cozinha em casa e que tá vendendo isso uma dona de casa que nessa pandemia descobriu perdeu o um emprego e tá fazendo alguma coisa para vender. Não, 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 não comete o erro de achar que você só porque você tá fazendo em casa, se você tá fazendo para vender, você precisa de um sistema. Você vai se cansar de ficar notando isso no papel. Então a gente joga num sistema uma lista de compra básica e depois faz as fichas técnicas, o legal é você ter sua ficha técnica. Então se você faz um pudim, você vai anotar lá no seu sistema assim tudo que você gasta com pudim, as gramas, como você faz e se possível coloca até uma fotinha dele. E você, se, se o leite condensado subir demais o preço, quando você atualizar... Na sua lista de insumos básicos, automaticamente o sistema vai corrigir para você o preço nas suas planilhas, porque acontece muito da pessoa chutar o preço de cabeça e quando jogar, se jogar no, 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 numa ficha técnica. Matematicamente falando, às vezes a pessoa está tá pagando para trabalhar. Então, se é isso, dentro da sua casa, imagina no restaurante. Então, a gente não tinha pratos no restaurante. Então, eu criei uma lista básica é, e contatos com o fornecedor. Está sempre vendo qual fornecedor que te atende melhor. Tem sempre uns três fornecedores. E questão da perca. Por exemplo, no self-service. Se hoje eu fiz dois quilos de arroz e coloquei lá... Na hora que a gente termina, três horas da tarde, a gente pesa esse arroz que volta. Porque amanhã a gente tenta corrigir essa perca. É claro que lá, para mim, está sendo muito... Porque não tinha esse serviço. Ontem nós atendemos 21. Hoje já passou de 60. Então, nós triplicamos a nossa venda com dois dias. Com certeza, é isso no final de semana vai... Estourar. É. Então, é, a, eu, eu preciso... Hoje estou começando, tá? Você está tá começando. Eu preciso hoje jogar tudo no sistema para daqui a três meses eu saber exatamente os nossos gastos. Mas se você não começar, você nunca vai chegar nesse valor total. Então, se você já está fazendo isso em casa e acha e não sabe onde está indo o seu lucro, porque o lucro, Bárbara, ele não pode ser o que sobra. O lucro de uma empresa ele tem que ser. PLANEJADO né? E se você não está sabendo qual é o seu lucro, se você não está planejando o seu lucro, comece agora. Pega um caderno, se você não tem um sistema ainda, você trabalha em casa, pega um caderno e começa a anotar tudo: todas as suas notinhas, o preço. E faça sua ficha técnica, some ela, coloque a, o tanto que você quer ganhar, o que, que você gasta com água, com luz, com gás, com mão de obra, com gasolina para fazer suas compras. Coloque isso tudo na sua ficha técnica. Por quê? Cada produto que você vender, se for um bombom. Esse valor tem que estar diluído em cada item para no final da sua venda você ter o seu lucro planejado.
0: Né? E, e a outra pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você chega num restaurante duas e meia da tarde, aí tá lá aquela quantidade de comida lá ainda, né? aí gente sabe que o movimento né, chegou duas e meia, três horas ali encerra. O que é que faz com aquela comida Larissa?
1: Olha, a comida que ela é exposta, ela não deveria ser reposta no provador. Então, o certo mesmo, você que está no restaurante, chegou duas e meia, se você está sobrando muita comida, você tem que se adaptar. Diminui as vasilhas, vai colocando atrás da cozinha aos poucos. Porque essa comida que está ali, você pode jogar para a comida de funcionário à noite. Né? Igual a gente teve lá hoje uma lasanha, sobrou quatro pedacinhos. Ela vai entrar na comida de funcionário. Então, a gente não perde. O certo não é perder comida. Jogar comida fora. Então, se você se aconteceu isso igual lá com a gente, acontece isso um pouco, a gente está começando, não pode deixar voltar. Mas daqui a pouco eu não quero que aconteça isso mais. Então, uma e meia da tarde, se a minha vasilha de arroz é grande, eu vou diminuir ela para uma vasilha menor. Porque o que está dentro da cozinha está tampado, guardado, deveria estar tampado, guardado sobre refrigeração. É, porque a gente também não pode não ter comida. Imagina chegar um cliente lá, duas e meia para um ônibus na porta do restaurante. Ah, não, tem um comida. Não, a comida tem que estar dentro da cozinha embalada. A partir do momento que a gente expôs a comida, ela fica exposta ali. A cabelo, um mosquito. Então, se isso está acontecendo com você, diminua a sua Vasília. vasilha. Na hora que você for repor, tire aquela, traz uma menorzinha. Até para a pessoa que chega às duas e meia, comer uma comida de qualidade. Da mesma forma como a pessoa chegou às onze.
2: O que você explicou. Então, tudo é
1: estratégico, gente. Sim. Isso é... Quem é o um cozinheiro, a gente tem que trabalhar primeiro com a cabeça. Primeiro você trabalha com a cabeça. É isso que eu vou fazer hoje à noite. Vou juntar com a minha equipe, ela sabe que eu estou aqui. Então, eles estão de prontidão, vão conversar com a amiga aí até uma hora da manhã. Sabe? Já é mim. Beijo pra você, Jaimin. É eu não faço nada sozinha, te falei. É... Mas é ter nessa estratégia, ter esse cuidado. Foi o que eu falei desde o começo. O cozinheiro, ele tem que ter cuidado ele trabalha com alimento ele alimenta as pessoas então ele tem que ter muito cuidado
2: isso aí vem da faculdade ou você já tinha? não
1: certo? a faculdade amo né? fui mara mas isso é a vida é a maldade da vida é, é muita porretada que a gente toma e, vai... e, e,
2: e quando você cozinhar começou a cozinhar que foi provavelmente por amor ali e se deparou depois com essa cozinha profissional você se frustrou ou não perdeu a magia pra não,
1: você. Não, não, não. Era antes, era mais, era mais divertido, né? Cozinhar era mais divertido. Mas eu não, não eu, eu não conseguiria ficar só nisso. Eu eu sentia a necessidade de mostrar para as pessoas que às vezes ah, tem como comer melhor, mais gostoso, não sei, eu, eu, Bárbara, eu acho que eu, eu tenho um prazer de chegar a minha carinha morta, suada, quem for no restaurante vai me ver, eu não estaria assim, a Bobea nem vai me conhecer, é. tá? Milena Albuquerque deu um trato aqui, mas eu tenho um prazer em chegar a minha carinha e ver as pessoas comendo, às vezes eu vou comer três horas da tarde. Aquela comida, eu pego um negócio ali pra comer. Mas quando eu vejo outra pessoa comendo a minha comida, é prazeroso demais. Pra mim, eu não sei explicar.
2: E depois dessa bagagem toda, você ainda tem muito prazer em cozinhar muito. em casa? Muito.
1: Ah, não, em casa eu cozinho muito pouco, gente. Ó, oh, a minha a cozinha lá em casa. Arrozinho, feijão, uma carninha, geralmente grelhada, a gente tem pouca fritura. Uma saladinha. Às vezes um guisadinho A, a cozinha de casa, isso tem criança, gente ah,
0: Quem é. cozinha profissionalmente não. não cozinha em casa né? Não, eu adoro
1: comer comida dos outros Gente, por favor, me chamem ah, Me é. chamem, não fica com receio Tenho problema de arrumar gente para trabalhar lá em casa Sempre tive, que a pessoa sempre chegava assim Ah, eu não sei se eu vou Como é que eu vou cozinhar para você? Gente, comida lá em casa, é, simples, é muito simples Na verdade, eu aconselho as pessoas A ter essa alimentação mesmo
2: é uma alimentação linda de, de verdade. Mas eu não vou te chamar pra ir na minha casa. Ah, pra vai, eu cozinhar assim. pra você, não. Ah, fazer vou o risoto assim. pra ela <risos> lá, né, <risos> Tio ah, mim. Que se eu fizer um risoto. Risoto é difícil, você hein? Eu cantar essa prosa pra mim o risoto. eu acho que eu tô abalando com mas ele. Mas tudo,
0: tudo é crítica construtiva, vai te melhorar. Prato que <risos> Faz um prato, Faz uma salada. Dela, tipo no prato. Faz uma salada. Faz um salada, um risoto danado. Faz um salado, grelhado,
2: Vamos vamos lá. Tirou um né? <risos> tá na cozinha.
0: É isso aí, pessoal. Nosso episódio 66 do Isso é Podcast. Né? Nós estamos finalizando o mês de abril, né, Babilessa? E já vamos aí né, divulgar a nossa agenda de maio que vai bombar, com certeza. Domingo, você que acompanha as redes sociais aí do Isso é Podcast, pode ficar ligado lá que nós vamos divulgar a agenda do mês de maio. Teremos aqui né, convidados para lá de especiais contando histórias, né, Babilessa?
2: Isso, e não se se, esque... se esqueça de se inscrever. Eu sempre me embolo
0: para falar esqueça de se inscrever. É isso aí.
2: Que essa é a minha função principal aqui, lembrar você de se
0: inscrever <risos> Não, a função principal canal. aqui são várias. Nossa. Uma delas é essa, gente. Escreve aí no canal do é Podcast, escreve aí no canal de cortes do é Podcast. Siga aí nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, nosso canal no Spotify também, que é muito importante. Segue lá para você saber de tudo do podcast de Ponte Nova e Região. Larissa, sobre a venda de comida na rua. Hoje né, virou é, destaque aí em todo o Brasil. Todo lado que você vai, tem né, um cachorro quente, um hambúrguer, os Sabe famosos. O que, que
1: aconteceu a tendência. Food trucks. A maior tendência hoje na alimentação? Sim. A pandemia fez as pessoas quererem nostalgia. Então, os pratos, escuta só, os pratos nostálgicos estão em alta. Os pratos de vó. Isso voltou, tá voltando essa tendência. É, a pandemia trouxe isso pra gente. Um passo para trás.
2: Eu acho isso legal você falar e depois você até desenvolve mais. Hoje eu virei pra minha mãe e falei assim, não, mãe, eu tô tão é, cansada, sobrecarregada que eu tô com vontade de tomar leite com toddy e açúcar. Leite que queimado. É leite queimado, uma coisa tão de volta, como se fosse um, que eu chamo de comfort food, que é uma comida que te conforta emocionalmente, cura emocional, e realmente tá com essa
1: tendência. É a tendência, é mundial. A pandemia trouxe isso para todos os setores, essa nostalgia. Então voltou o crochê.
2: Verdade.
1: Entendeu? As pessoas... Então a comida de rua, Tony eu adoro a comida de rua. Tem que ter cuidado, gente. Porque a gente está cozinhando fora de um ambiente profissional, então tem ali insetos, tem, tem gente passando, tem carro, poeira. Então, assim, quem vai trabalhar na rua, escolha poucos ingredientes, ingredientes com mais durabilidade. Porque, ó, oh, vocês estão de parabéns, tem que trabalhar mesmo. Comida de rua é delícia na uhum. comida de rua é raiz só tem que ter esses cuidados gente, mas igual eu falei no começo todos os setores têm um lado estragado a gente não, não, a gente não pode falar assim que a comida de rua não, tem comida de ruas maravilhosas tem restaurantes que a gente acha que é, são renomados se você entrar, você não acredita que você está vendo então assim, só o cuidado mesmo você como consumidor, só preste atenção nesses cuidados, quem está ali com amor e prestigie sim essas pessoas com não, certeza. Não?
2: E gostou demais, demais.
1: Demais. Eu adoro. Oh,
2: e o cheiro que você tá andando na rua você Nossa. Você tá andando
1: assim, você sei, você. você, você te pega. Você tá aqui. Ué. Eu vou ter churrasco domingo. Você não acha que na, perto da hora do almoço, eu pegar uma mão de orégano e tá cassando a churrasqueira é de maldade? Eu vou fazer isso. Isso faz parte, né? Pegar um molinho, molho inglês, eu não gosto, não. Não uso muito. Uhum. Mas julgar ele na
0: brasa da churrasqueira, maldade.
2: Ah, é ah, aquele cheiro do lugar. Eu não, eu vou fazer. Nós
0: vou fazer. estamos em Minas Gerais, né? E a culinária mineira é muito rica e referência, né? Inclusive, eu estive né, nos, nas Europas aí, recentemente. Fui lá num restaurante lá brasileiro e tava lá a culinária mineira lá comandando, né? Feijão tropeiro, pão de queijo e tudo mais. Como é que você ver a nossa culinária, o que, que você destaca aí de forte aqui da culinária de Minas Gerais?
1: Eu gosto muito da culinária mineira, muito inclusive estou em parceria com alguns produtores, eu quero agradecer aqui o pessoal da Emater, Sim. de Ponte Nova a Sheila é, que eles estão indo comigo, nos pequenos produtores de Ponte Nova e eles vão produzir para mim algumas sementes que eu tenho crioulas que são sementes peru, de milho e tal mas teremos lá eu quero valorizar o produto local então teremos entregas de pequenos produtores para valorizar essa comida mineira mesmo a gente que lá mas eu não gosto só dela não, eu eu amo, de falei que é as massas é, a nossa família é italiana né havaiana não sei de qual, de qual geração né
0: não sei <risos> para mas para o italiano a é... genética é. minha então eu
1: gosto muito da comida mineira é. e da italiana gosto muito
2: eu gosto também minha mãe também é apaixonada com Mi uma... teremos é. noites temáticas lá Mina... com
1: certeza a italiana faz, vai vai mais a, a mexicana também gosto demais
0: uhum. minas Minas Gerais, oh, Larissa, tem muitos festivais né, gastronômicos, né? inclusive aqui na nossa região, né, tem lá o Festival Gastronômico lá de Rio Casca. O fui festival... curadora do
1: festival, eu que conversei com o Adriano para a gente criar o é Festival Gastronômico é de Rio
0: Casca. Aqui em Ponte Nova tem o Barbotec Companhia, que é um festival gastronômico muito famoso também. Em outras cidades aqui, Urucani, Oratório, Santo Antônio do Grama, todo lugar tem festival gastronômico que re, reforça Rio ali... Rio Doce. Rio Doce, com certeza. Todo, gente. E ali reforça, né, o... A...
1: a culinária. A culinária local. Raiz.
0: Como é que você vê, né, o, as pessoas tendo, passando por essa capacitação, melhorando para atuar?
1: Ô, gente, eu vejo com os melhores olhos, eu tenho vontade de agarrar aquelas pessoas, ficar ali cobaçadinha com elas. Eu, eu vou em todos. Eu faço questão de comer o máximo que eu consigo. É... Eu, sou, eu, não, eu não tenho nada a falar assim é, de negativo. Eu acho que tem que ser feito mais. Eu acho que os prefeitos têm que explorar mais isso. Eu acho que tem que explorar as feirinhas. Aqui continua a funcionar muito bem, mas nas cidades da nossa região não tem funcionado isso para os pequenos produtores. Eu acho que isso é um papel é, de um gestor. E, como eu falei da nostalgia, aproveitar esse momento para a gente voltar com isso. Porque é só assim que a gente movimenta a nossa região, Toninho. O dinheiro dentro da nossa região. E só assim que a gente é, desenvolve pessoas. E, e todo mundo sai ganhando. A região Com toda certeza. sai ganhando. Porque o alimento, quanto mais fresco, melhor ele é, né? é. Então, eu acho que deveria ser mais valorizado esses festivais, inclusive as feirinhas. Inclusive,
0: eu
2: não sei se eu posso falar, não. Mas eu tô sabendo o que vai rolar aí do Barbotec esse ano.
0: É. Não sei se eu posso dar essa exclusiva. Nosso episódio exclusiva. 66... Ah não, depois em off eu é. vou querer saber, hein? Nosso... Aí,
2: babado.
0: Nosso episódio 66 do Isso é Podcast. Deixa eu agradecer aqui os nossos parceiros aqui do Isso Podcast na Babilessa. Medida certa, fitness center, feita sob medida pra você. tá preparada para o desafio na medida? Hein? é isso aí, vai, já tá tudo esquematizado lá, nosso professor Vinícius, nossa nutricionista Rafaela, vai estar tá todo mundo à disposição aqui do Isso é Podcast, tá? Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Bruno que garantiu lá, mandar um abraço pro Vinícius e pra Rafaela que vão estar com a gente no desafio
2: Estou devendo contato
0: para Bruno, agora <risos> que eu lembrei. Você na medida, Babileza. Deixa medida comer. certa, Fitness Center, feita sob medida para você. Agradecer aqui também os nossos parceiros Mundial Center, MT Contabilidade, Infornet, Connect e Arenas 10, os parceiros aí do Isso é Podcast. Fala, Tim Alisson.
3: Eu quero fazer uma pergunta para a Larissa é o seguinte. Olá, Larissa, o negócio é o seguinte. Hoje você vai fazer o seu último prato. Qual seria esse prato e Por quê? Hoje eu vou fazer meu último prato.
0: Vai é, vai, vai pendurar chuteiro. O último é. prato, acabou é. e não cozinho mais. É o prato não não de despedida mais despedida
1: da sua vida de cozinheira. É. Ai, gente, eu acho que eu faria um macarrão artesanal, um, um rago bem gostoso de molho de tomate, hum. um queijinho bem hum. mineiro. Eu acho que eu, eu ficaria bem feliz. É confortante
0: essa comida e já que essa pergunta do Tim foi muito importante, que eu lembrei de uma coisa aqui, né? E você tava falando Faria aí. no
1: rolo ainda a mão, gente.
0: É isso eu aqui, lá. Faria é, na faca, assim, começou, ó. Eu lembro que você me Faria ensinou... Faria assim, olha, com a
1: massa... Que foi um molho de tomate ali de oito horas de fogo, de fogão de lenha. Faria no fogão de lenha, pelo amor de Deus. Eu usaria banho, <risos> uma manhã, uma de bacon. Quando é Quando você me ensinou, isso. eu lembro
2: direitinho. É, você, eu não lembro ah, os, a massa, os ingredientes, não. Mas eu lembro que você falou assim, agora você vai passar uma farinha maluca, que é um monte de bolinha amarela, você vai
1: enrolar, porque aí não vai mudar. É fubá, gente. Isso. Fubá. fubá. <risos> é o que
2: né? é legal. é fubá. Aí você vai tacar lá, assim...
1: É porque quando eu enrolo uma a massa, eu abro maluco. a massa, imagina uma massa é. fininha, aberta aqui. Isso. Uma farinha maluca, conhecida como fubá. Sim. Aí eu enrolo essa massa, igual um rocambole, é, pra ele vir com a, com a faca tá e ferrado. cortar... E soltar ela toda. Então, pra minha massa não grudar, eu venho com um grano mais duro, porque a minha farinha geralmente é zero, zero, fazer macarrão. Eu venho com uma farinha de grano mais duro, só passo por cima, assim, pra enrolar, corta Depois, quando eu faço assim, ela cai toda e eu fico só com a massa do lado Exatamente,
2: de cá. Exatamente, pra não grudar. Que é o grano é. duro que eu descobri que é fubá. <risos>
0: mas eu aprendi. Não, com eu certeza. Não lembro,
2: não. Mas ela me relembrar. Não, isso aí deixa eu te falar. Ele ainda, se Esse...
1: sobrar um resquício ali, quando a gente for cozinhar a massa, porque massa a gente cozinha em água em abundância, tá? A gente pega uma panelinha desse tamanhozinho aqui, ó, coloca um pouquinho de água e joga lá um quilo de macarrão que tem gruda. O macarrão, ele tem que fazer assim, ó, Então, se sobrar um graninho duro ali da hora que você enrolou, que você não desfez direitinho,
2: ele ainda vai descer. Ele é pesado, ele desce. Não. Já Pensando é. na uma receita que eu vou falar pra você, pra gente fazer um corte. É o fubá
0: daí, mais conhecido como o quê? Grano duro. Grano duro, é, então...
2: É o fubá, é, fumo... Então, como é que eu vou saber? É um negócio
3: doido, grano Agora duro.
0: vamos lá, Larissa, sobre o prato, né? Você falou muito bem aí, é, isso é importante, né? As pessoas hoje querem viver a experiência, né? Que tirar foto ali do prato, para constituir um prato. Como que é? Como é que você Tem que pensa ali? Tony. Como é que funciona?
1: Tem que ter equilíbrio, é, nos, nos sabores, por exemplo, se eu coloco um risoto muito levinho com uma carne muito pesada, na hora que a pessoa coloca na boca, aquilo vai dar um desequilíbrio. A pessoa não vai achar, às vezes, ela não vai entender por que, às vezes, não está tão bom. Então, primeira coisa é achar o equilíbrio, proporção. Aí eu coloco um pouquinho de risoto e um bifão para você. Aí você termina de comer. O risoto tem carne lá ainda. É uma proporção. Então, equilíbrio, temperatura, proporção, sabor, o visual. Tudo isso compõe um bom prato. Desde se for uma comida, desde se for um, um caviar com vieiras ali. Ou se fosse uma simples cajiquinha. Tudo é questão de equilíbrio. E esse qual já, prato?
2: Isso ah, já aconteceu comigo. Do risoto. Não que eu fiz. Não que eu fiz. Um, um restaurante muito conhecido italiano. Em São Paulo. estava lá. E pedi um delivery de risoto. Agora eu tô sabendo Você não vai um pedir mais.
0: mais
2: E eu tava com muita expectativa Que era risoto, sei lá, do que lá Com o um tal
1: de ossobuco, é ossobuco? Ossobuco, delícia, a carne da canela aqui do boi é, mas... um Cozimento longo
2: Isso, só que ela é pesada, ela é pesada,
1: forte Pesada, Aí eu achei que
2: tava, ficou muito demais
1: uhum. O risoto, gente, já é uma coisa Muito pesada não, Quem acha? Eu vou contar uma coisa aqui Quem acha que tá comendo risoto? que tá comendo uma coisa leve, não tá, não. Aquele grãozinho de arroz ali, ele solta tanto amido, que você acha que o risoto tem é creme de leite, mas não tem. Aquela cremosidade ali é do, é do grão. Você imagina depois que você mastiga aquilo, engole aquilo no seu estômago, aquilo vira um cimento, uma bloca de cimento, assim, aquilo cresce. Então, o risoto, ele é muito pesado. Então tem que ser uma porção pequena, porque ele é muito pesado depois que mastiga mesmo. Se a gente mexer nele ali, ele fica cremoso daquele jeito. Imagina porque você mastiga aquilo. Aí você vem com um ragu de ossobuco. Pra dar um soco na sua cara. Então, assim, é. Sabe o que você tem que ser como
2: você tem que deitar depois? Deitou. Você falei, não consegue. Sim. É azia. Eu falei, mata, eu é. não consigo levantar daqui, fazer passeio sim. em São Paulo. Não consigo viver depois. Aquilo virou <risos> uma
1: massaroca. Mas é real. No, no seu estômago, não assim, bom. até que ah. digerir aquilo. Uhum. Mas é delícia. É eu é amo risoto também. Não deixa de comer. Tô falando assim, tudo é questão de Sabe equilíbrio. Hora, né? Proporções, equilíbrio. Não pedi um risoto com Ragu de...
0: eu sou buco.
1: É, Tem que ser uma carninha mais leve, né? É, um camarãozinho, é, né, é, na
0: um limãozinho sim. siciliano A chefe de cozinha, Larissa, já pensou algum prato? Falou, esse vai ficar top. Esse já. que vai... Esse aqui vai vender, eu vou assinar e vai ser um sucesso e não deu certo.
1: Gente, eu tenho pratos, eu sonho com pratos. Eu acordo de madrugada e tenho um prato na minha cabeça. Todo dia eu tenho que fazer ele. Eu tenho um que eu cultivo uma planta que chama clitória. Ela é um arbusto, então ela cresce, ela é azul. E a gente faz muito chá com ela, você coloca o chá, ela faz muito drink também. E quando a gente faz drink com ela, fica azul... A gente, se a gente pingar um ácido, ele muda para rosa. Então, eu sou doida para fazer um prato voltado para o mar. Eu quero fazer um caldo em brodo de legumes, ou então um caldo bem gostoso. Vim com ela no final, um caldo bem azuladinho. Eu quero fazer uma farofinha e quero fazer um bacalhau, uma posta de bacalhau grande assim. Ó, e finalizar com os brotinhos, porque eu acho que aquilo vai ter a cara do mar. Mas ainda não consegui finalizar esse prato de um jeito... Mas
2: ah, você
1: já tentou? Tentei uma vez. E o que que deu? Ficou muito azul meu caldinho, meu irmão falou que ficou radioativo. Tem, tem que ser, alangou o azul gente, tem que ser aquele azul translúcido. Só que aí eu mudei, começou uma obra lá em casa, em Piedade, e eu tive que perder minha horta, meu jardim. Então, eu voltei a cultivar essa planta agora lá na DEC, lá tem um jardinzinho, Ela vai subir, virar um arbusto lá. E eu ainda vou finalizar esse prato. Eu marcar esse podcast Isso um aí, dia. mas eu quero saber lá. Eu quero saber, eu Laris, finalizar ele eu a quero cara saber do mar.
0: Um que você já fez e que não ficou tão bom.
1: Esse não ficou tão bom, mas deixa eu ver outro. Deixa eu pensar no outro.
0: Um assim, mais popular.
1: Um mais popular. <risos> Você sabe que eu tenho uma memória péssima, né? memória, <risos> memória mãe de três de... filhos amor. Gente, Vai. minha memória é péssima. Dizem
2: quando a gente é mãe, negócio da memória.
1: Olha, então eu vou fazer um eu não... brigadeiro, gente. Um simples brigadeiro, um terror para mim. Aquilo é um terror, ou aquele peloto ele passa do ponto. Não consigo fazer essas coisas muito simples. É, de doce principalmente. Eu acho que, que tem eu lembro três agora. Ingrediente pouco para é isso. Balana, o é tempo certo. daquilo ali, eu fico assim, meu Deus do céu, isso, isso é, é, é,
2: as medidas. Vamos é. lá, é, como é que foi para você? Quer dizer, eu, eu já sei a resposta porque eu te conheço. Mas como é que, como é que foi? foi lá atrás, assim? Lidar com proteína, que eu acho muito. Você, tem bom, um problema
1: hoje? Não, não mato, gente. Tenho essa dificuldade de matar. Tá, Infelizmente.
2: Então, como é que é você pegar o porco lá...
1: Então, porco. hoje eu estou tendo problema com isso. Já fiz demais leitoa. Então, hoje, cheguei num ponto lá no Moenda ainda, muito fogo de chão, e as leitoinhas chegavam. E aquilo ali foi começando a me incomodar um pouco. Então, hoje eu, eu faço ainda. Mas, nossa senhora, se eu puder parar de fazer a leitoinha, tenho muita dó do, do bichinho. Inclusive, né? na... viver mais um pouquinho. É gostoso, é, mas... Eu já fico com dó. Já chega uma leitoinha assim, eu já penso: ai meu Deus do céu, tão pouquinha carne.
2: É, Sarah.
1: é, podia deixar viver é. mais um pouco. Eu
2: lembrei Sara, não sei se tá vendo. Meu filho um não
1: come carne, o Theo, Qual? mais velho.
2: Não come carne. Sara ainda. Tem tá... animais.
1: Minha irmã não come carne.
2: Isso, e, e nessa de ter gente que não come carne, você. Tenho você sempre que cozinhar.
1: Tenho sempre. Se eu faço uma lasanha, eu tenho que bolar uma ideia ali para ter uma separada pra eles. E o
2: que você acha do ah, vegetarianismo e veganismo? Eu acho hoje
1: tranquilo pra mim. Tranquilo. Hoje a gente tem lá uma, uma parte de frios que eu levo ela numa boa sem carne. Acho que tá certo, gente. Eu acho que a gente não precisa ser vegetariano, mas, pelo menos, duas vezes por semana, se a gente conseguir diminuir um pouco esse consumo absurdo de carne, eu acho que tá tudo bem. Eu acho que o planeta está precisando de algumas mudanças, sim. Uhum. Entendeu? Então, eu não sou tão viciada, não tem coisas muito saborosas sem ser carne. Teve uma vez que eu fiz um aniversário e tinha três convidados que não comiam carne. Então, eu fiz polpetone recheado com queijo. Era um, ma um macarrão com molho branco. Do lado, o polpetone com molho ao suco. É um prato até bem famoso. Assim, o pessoal tem uma aceitação muito boa. E eu sabia que tinha três convidados que não comiam carne. Então, eu fiz o polpetone de carne de jaca. Muito bem temperado. Até muito mais gostoso que o da normal. carne normal. E teve briga no casamento. Teve briga. Eu fiz, eu fiz quatro só, porque são grandes. E as pessoas queriam comer... U de carne de jaca. Eu vou fazer até hambúrguer lá com isso e também com, com quinoa. Excelente.
2: Porque
1: eu preciso dessa opção.
2: Não, e eu quero que você conte, porque eu já. Eu briga
1: esse negócio. Aí eu tive que dividir. A, a, a dona do aniversário veio: lá, ah, isso eu preciso demais. Eu falava assim, não, olha, não tem jeito. Eu, você tem três convidados. Eu fiz quatro ainda. N não é assim, né? Não, a gente. Aí ela, ai meu Deus do céu, aí nós começamos a dividir, para dividir, para cada um comer o prato. Eu já ah, convidei com
2: um vegano, e ele falava assim, não, dá para fazer tudo com jaca. Feijoada com jaca, estrogonofe com jaca. Eu fiquei, não, aqui, eu fico, assim,
1: não são jaca, manga. as pessoas não sabem, mas os, os mamão verde, manga verde, tudo substitui. Gente, uma, um frango. Um frango, um guisadinho de frango. Você chega no inverno agora. Daqui a dezembro a gente já tem manga verde. Um guisadinho de frango. No lugar, na hora que você vai colocar a batata, você vai colocar essa manga. Vai descascar a manga, cortar em cubos. Não vai colocar muita. Ela é ácida, né, gente? É o equilíbrio que eu falei aqui desde o começo. Hello. É. Então você corta uma manga E coloca nesse guisado Na buchada, no franguinho É delicioso, mamão verde Falei da manga, mas coloquei no frango né? então, Mas dá para usar não, Na quero. Índia, que eles não comem vaca Então assim, eles comem Muito essas coisas esses, esses, Essas frutas uhum. Verdes, esses, mamão ma Banana, vão para
2: comida saudável. Quero que aproveitar o ao vivo para ficar registrado Promete pra mim que você vai fazer alguma coisa com jaca pra eu provar. Vou fazer. Porque isso não sai da minha cabeça. Uma Vou fazer. Vou fazer feijoada. Vou fazer. Olha, de jaca. o que
1: que vai ter de jaca que você vai experimentar? O bife de hambúrguer nós vamos não fazer é direitinho. E vai ser empanado e frito. Não
2: é possível.
1: Sim. De você jaca? É de jaca. E você vai achar que tá comendo frango. É isso aí, Os vegetarianos e
2: uhum. veganos de Ponte Nova vão agradecer. Vou fazer de com quinoa certeza.
1: também, vou fazer o polpetone, o mesmo dambuco pra ter com essa massa lá. Sobre... A gente vai ter a la carte à noite. Tá.
0: Sobre sobre os produtos, oh, Larissa, né, no supermercado ali, quando a pessoa vai comprar, qual que é o segredo ali pra escolher Olha, gente, produto de qualidade?
1: Eu leria o rótulo, eu pegaria essa mania de ler rótulo e se tem cinco ingredientes ali que você não conhece eu já começaria descartando esse produto a gente hoje vive num mundo que a gente tem muitas doenças eu sou enfermeira também estou nos dois anos então a gente está vendo o câncer por exemplo crescer muito ai então hoje tudo dá tudo é perigo né a gente que é mãe, então a vida é perigosa. A vontade de virar uma bolha. Mas eu acho que a alimentação é o seguinte. Eu, eu, eu gosto de dar muito esse exemplo lá no meu consultório. Quando eu tô atendendo meus pacientes, eu falo assim, ó. Tem dois caminhões, Tony Nós vamos comprar dois caminhões, tá? Agora, junto. sair da fábrica. Eu vou colocar gasolina boa. Vou colocar água toda vez que eu sair. Eu vou trocar o pneu, vou dar manutenção. Eu não vou colocar excesso de peso no meu caminhão. Vou trabalhar com ele na carga certa. E Você não. Você vai colocar sobrepeso em cima dele, não vai trocar óleo, não vai colocar água direito, vai colocar qualquer combustível. É claro que se acontecer um acidente, eu posso tombar meu caminhão e quebrar ele primeiro que o seu. Mas se não acontecer um acidente daqui a 40 anos, qual caminhão está em melhores condições? É o nosso corpo hoje, gente. Então, a gasolina do caminhão é o nosso alimento. O peso é o peso que a gente tem que tentar manter Por causa da circunferência, por causa do teor de gordura, das articulações é, A manutenção que eu falo são check-ups né? Beber água em vez de refrigerantes, coisas com açúcar E tá aí nessa pegada Hoje você pega um rótulo Eu acho que a gente tem que parar de abrir menos e cozinhar mais Você pega um rótulo, você vai ler ali Tem 10, 15 ingredientes ali que você não conhece Você acha que aquilo vai te fazer bem? Aquilo não vai ser tipo, o organismo Ele não, ele não nasceu ele, eu, O corpo humano é um computador assim, Mais avançado Que a gente que existe hoje A gente é uma máquina E como máquina Você acha que a gente está preparado Para esses conservantes Para esses produtos Para esses, pra esses é, aditivos químicos Que eles estão colocando na alimentação E você compra aquilo caro Deixando seu armário, você tá achando que você tá dando pro seu filho um biscoito e achar que você Ó, tá... oh, não, gente, pega uma fruta ali, entendeu? Vai comer, faz um suco para você, usa menos açúcar, né? E eu acho que é isso, Se lê o rótulo, não conhece cinco ingredientes ali, já pode descartando aquilo.
0: E sobre o, os, da, esses produtos, né, eu vi uma... Sobre a salsicha... Hum. O negócio é complicado, hein? Sim. Eu não vou. Sim. Eu parei de comer. Tá? É. É.
1: Não tem nada que não seja comestível ali. Tanto que a indústria produz. Só que, gente, é muita química. É muito processo. É muito. É. é... Industrializado, é muito processado. Tem alimentos que são minimamente processados, igual o feijão, arroz, passa ali por uma descascagem, vai para uma embalagem, vai para o supermercado na embalagem. São minimamente processados, está tudo ok. Agora, tem é, alimentos muito processados, são os embutidos, esses alimentos com corantes, esses alimentos que têm que ser evitados, gente. Estou falando para nunca comer, não. Ah, é muito gostoso um cachorro quente de rua. Ô, gente, mas não dá para se alimentar disso. Não, uma vez você foi numa festa e comeu, tá tudo bem, mas tem gente que pega essa alimentação e faz dela um, uma... Que não, que é, não. é na Saira Regnos, faz dela, não faz uma exceção, faz um Sobre
0: ótimo. o self-service, Larissa, qual que é o segredo né, para pessoa né, que quer manter um equilíbrio ou que está fitness? no self-service, que fica aquela quantidade de Sim. comida exposta ali, você não sabe se você começa pela direita, pela esquerda, pelo meio, não você não sabe por onde você vai, vai qual então, que é gente, o segredo para você manter?
1: O segredo então, vamos lá, tem gente que pega o self-service e vai olhando só para sua frente, ai vou colocar um pouquinho disso, ai nossa, eu preciso colocar um pouquinho disso aqui também nossa, quando eu olho assim o prato da pessoa, eu falo
2: assim, nossa, assim, vontade de eu tomar
1: o prato dela e falar assim, não vai comer isso, isso não combina com isso aqui, você está é estragando a minha comida, então assim, o que eu posso falar, que eu te encanta? é feito para isso mesmo, tá gente, eu faço isso lá na maldade também, o que, que eu posso falar para você, tenta olhar por cima, dá uma passada, Vê o que você que pede mais, por exemplo, começa pela proteína, você vai pegar peixe, você vai pegar alguma coisa com molho barbecue junto, Ô, gente,
2: não vai dar. Nossa, tem muita gente que serve salmão com molho barbecue, tá errado? Gente
1: do céu, Matou salmão. por que que faz isso? É, não, não? É... molhinho mais leve, gente, vai pela carne de porco então, se você quer, então tenta fazer na sua casinha, nossa, viu seus servos assim, rodou sem colocar. Dá uma olhadinha, vê o que você quer comer. Tenta olhar aquele ali na sua casinha, na sua cabeça. Nossa, isso combina com isso, será? Se você tem dúvida, já pergunta alguém a ah, alguém. Você acha que... Né? Mas tenta ir para uma lógica, porque você vai voltar naquele self-service de novo. Então, no outro dia você faz de outra forma. A dica que eu tenho é só essa por enquanto mesmo. E Dá por... uma passada de olho Ou seja, não coma com
2: o olho. Coma Gente, com... é porque
1: se você, se você não prestar atenção nisso, no fim, o seu prato tem coisa que tá debaixo da outra, assim, que ficou Sim. por baixo aqui, aí ó. você
2: acha. Você acha no, que, meio
1: acha no acha. final ali, você é... oh, pensa, ó, oh, já misturou até o sabor
0: aqui. com isso. E <risos> aí, por que que acontece, Larissa? Você vai no seu vissé hoje, tá lá. O alface aqui, o tomate aqui, a cebola aqui, a carne aqui, não sei Outro dia, você vai estar a mesma coisa. 30 dias depois, o mesmo. Ah, não, não Por não que é isso, que assim. acontece na, no self-service, os alimentos ficam sempre no mesmo lugar? Olha, alguns alimentos combinam com outros... E então,
1: alguns precisam de temperaturas diferentes. Então, a salada sempre vai ficar mais separada mesmo daquelas comidas que precisam ficar quentes. A gente faz isso muito no supermercado e vocês não reparam. Mas, às vezes, chegou o friozinho e está lá, ó, no meio dos trupicos, um feijão preto. Então o supermercado faz isso, ele te faz comprar aquilo Você viu, ó, oh, vi isso, já pegou aquilo lá Então no service service a gente também tem esse jeito de pensar Hoje eu fiz tropeiro lá E do lado do tropeiro eu coloquei meus, meus oiudo de gema mole É estratégia, né? Porque é a pessoa já pegou o tropeiro ali Já pegou o oiudão, colocou em cima do tropeiro Um torresmin também pertinho Porque se eu colocar o torresmo lá do outro lado Não tem problema entendeu? Não tem, não tem essa regra. Hoje até ficou, porque estava subindo muito vapor, nosso self sobe vapor e eu tenho medo de deixar minha fritura ali e o vapor quebrar um pouquinho da crocância que eu lutei para conseguir. Mas o certo é deixar os ingredientes bem pertinhos. Então eu deixo o molho da carne pertinho do molho da carne, eu deixo o molho pesto lá, perto da salada, o molho de laranja lá. O que eu quero é que a pessoa coma Junto ali Aí se a pessoa me busca um molho cá E uma carne cá do outro lado de cá Cara, já, já, já tem uma tendência ali a meio que não combinar. Olha lá.
2: Toda na sua cozinha é feito lá, por exemplo, todo molho peixe. Tudo não lá. Molho não, pesto, não, não, pesto. não, não. Você não. Faz o nosso molho, molho
1: de tomate são oito horas ali fazendo molho de tomate, nosso molho roti. Na minha cozinha hoje, de dia é assim. A, a cozinha da noite ainda não passou pela ela é repaginada ainda, então eles ainda estão usando os molhos que eles tinham lá, que são industrializados Sim, não tem o no, nosso, no
2: horário do seu atendimento
1: no de dia, dia a gente assunto, já, mas a gente né? vai mudar isso é próximo, a gente também muda essa da noite, uhum. tudo é feito lá inclusive daqui a pouco até o nosso ketchup vai ser feito lá que sabe isso? por quê, Bárbara? Você sai da sua casa para ter uma experiência. Cerveja, você bebe a mesma cerveja em qualquer lugar. Em uhum. alguns lugares tem até mais gelada que a outra, mas na cerveja você abre a cerveja e bebe a cerveja em qualquer lugar. Quando você vai num restaurante que tem um chefe de cozinha, se eu compro o um molho, qual o diferencial que eu tenho? Você entende? Que você vai lá para quê? Você pode comer em outro lugar? Uhum. Então, se eu faço o um molho lá e você gostou daquele molho, ele só tem ali. Uhum. Entendeu? Então, quando você quiser comer de novo fora, porque não é todo dia que a gente come fora, né? O brasileiro não tem. A gente sabe das condições das pessoas. Então, quando você sai para ter essa experiência, porque existe, existe o valor, existe o valor que você paga e existe o valor que você sente que você. que ele está embutido ali. E isso é uma questão de valor, porque você vai pagar o quilo do seu serviço em qualquer lugar, mas este molho caseiro você só acha aqui. Então eu eu, eu aumento a sua percepção de valor quando você vai para comer, você me dá a preferência. Eu aumento a sua percepção de valor quando eu te ofereço uma coisa que só tem ali, Com certeza. que eu já feita ali.
3: Entendeu? É isso que eu penso. E eu estou dando para
0: provar? É isso aí. Amanhã. Fala, tio Alison. É isso aí, ó. Vamos
3: lá, o pessoal tá conversando bastante
1: aqui. Né? Ai, amém. Depois eu vou ver, tá, gente? Vou, é ver, aí, vou ver ver todos os comentários. Agradecer a audiência, gente. eu vou ver gente. tudo, gente, depois Agradec do selfie.
0: Agradecer a audiência. Graças a Deus, nosso projeto tá indo muito bem. Graças a vocês, graças aos nossos convidados, nossa equipe e os nossos parceiros. Fala, Ti.
3: A Lorena Leite tá comentando aqui, Quem? ó, amava o chá que a Larissa fazia pra nós no PSF. Eu fazia mesmo, gente, sou bebedouro de janeiro. É isso aí, saudade. Detesto chá. Luzi France, nem sei ele não. Luzi France. Comadre,
1: beijo Luz comadre. Se...
3: Esse é o nome Luz é difícil, Luzi. Luzi
1: e Luzi Luz France. Esse é, Luz Luz é o nosso tio, óbvio. Bledo, tenho vários amigos. Eu
0: estou é, é
3: americano agora, Luzi France. Gente, vocês ela tá aqui, ó. É, boa noite, vocês estão maravilhosa com a Eu lembro do peixe de moleque da Carmi, então é ah, delícia. Tia Elisa, eu lembro tem que liberar Mário, essa receita É. Eu Marília, quero, ah? preciso. Marília Biduane, Arlete mandando um beijo. Ligadinho. Beijo, Lete, eu tô com a
1: é Mari. Minha turma tá toda aqui, gente. Estou é muito aí. orgulhosa de vocês, viu, gente? Eu amo vocês, vocês são tudo para mim. Tudo.
2: Tá sentindo falta,
1: Lala? Ai, eu amo, eu sinto muita falta. Ah, é. Darlene
3: Martins, dê um beijo nela por mim, Vou deixar. Vou depois, eu aqui.
2: depois eu dou, beijo Terli. tá lembrando quem que é
3: né? Ótimo é meu ela tá aqui ó, então, tá. É, Larissa, fala aí um molho gostoso para a salada,
2: isso, e aí então é a receita que você vai passar, câmera focando, corte, eu
1: tenho que falar um molho que vai ser fácil né, isso, receita de um
2: molho para salada,
1: Oi, gente, eu gosto muito, é um molho muito bobo e fácil, mas eu gosto muito, ó, laranja, mostarda, mel, azeite, uma pimentinha, um sal, é um dos molhos que eu mais gosto. Mas aí, Larissa, como é que fica gostoso? Laranja, laranja espremidinha na hora, uma mostarda boa, né, equilibra ele no mel com o sal, para não ficar muito doce uma pimentinha do reino moída na hora. Eu gosto muito, coloca num vidrinho, balança bem para emocionar, para não ficar aquele azeite separado. Eu gosto muito para salada. Eu tenho vários outros molhos, gente, mas que é difícil. Esse é, é, mais meu, é mais fácil. É
2: Quando fala mostarda, é. Isso,
0: mostarda foi... amarela, mostarda isso? escura.
2: Eu, eu entendi. <risos> foi muito fácil.
1: Eu entendo. Tá? Não, eu até repito isso. Ah, deixa eu é. te foi falar. Fácil. Eu
0: entendo muito de cozinha. Entendo de comer. É. Melhor eu, coisa eu, eu, que eu tem. Se não <risos> tiver é. laranja,
1: pode usar uma tangerina, um limãozinho. O que mais assusta. Mostarda é a mostarda daquela supermercada Com amarela, é ou a aquela... de ou a escura. Vamos, tardinha, basicamente. Tinho
0: Alisson, mais alguma coisa aí? Muito obrigado, quero agradecer nosso streaming, o melhor do Brasil. Eu estive lá em Rio Casca, lá o pessoal falou: seu assim, Toninho, eu não sei como é que você conseguiu fazer Tinho Alisson gravar um vídeo. Ele gravou um vídeo aqui, é, gente, é, é, contou é. toda a estrutura aqui do Isso é Podcast, ficou top, tá? Foi Muito excelente. E responde você a turma. É só você mesmo pra fazer o É isso desse. aí. Larissa Biduana, infelizmente nós estamos chegando ao ah, final e eu quero te fazer uma bom. pergunta que é a seguinte. Eu também quero. Quem é a Larissa enfermeira e quem é a Larissa chefe de cozinha?
1: É a mesma Larissa, gente. Eu sou isso aqui que vocês estão vendo, muito espontânea. Eu, muito, eu sou muito... Ah, eu falo demais. Às vezes o que eu penso eu falo. Mas assim, é, é, eu acho que é bom assim. Né? A gente falar o que a gente pensa com a pessoa na hora... Aquilo ali se resolve ali. A Larissa enfermeira, minha irmã da Larissa cozinha, eu sou muito dedicada, sou muito focada.
2: É isso. E, e muito divertida,
1: que, tá? Quem não me conhece, por favor. Quem
2: sabe que não conhece, vai ter oportunidade lá no deck de conhecer, é. vocês, né? É, se fosse pra escolher enfermagem...
1: Ah, gastronomia. Gastronomia. Mano. Ah, gastronomia, gente. Eu fico na enfermagem porque eu sou efetiva há muito tempo, é uma estabilidade, né? É, gosto também, gosto muito de lidar com o ser humano Quem gosta de servir, de cozinhar Gosta de lidar com o ser humano Gosto muito de toque, gosto muito das pessoas Eu sou muito de pessoas Eu tenho,
2: eu tenho mais uma pergunta Tem seus, seus nenenzinhos O já tá grande, né? É. Ainda. Tem comida preferida de mamãe? Assim que eles pedem?
1: Ah, não a tem não. De cada um. Tem não, cada dia. Tem dia que eles preferem a comida do pai. Falar, ai, ah, minha comida do meu pai tá muito gostosa, mas gostam muito da minha comida assim. Mas aquela comida caseira,
0: viu, gente? A comida de casa mesmo. E qual que é a dica que você dá para as jovens aí que querem fazer a faculdade de gastronomia e querem ingressar nessa Hoje é carreira? Jovens, e jovens também, e os jovens jovens também com certeza. Porque a gente, né, eu já ouvi não falar. É uma faculdade que ca... não que é uma os homens barata. Os homens cozinham muito bem também, né, Laris? Uhum.
1: A cozinha hoje profissional é mais feita de homens. A mulher está entrando agora. É, mas ela era mais feita de homens. A cozinha a raiz, a, a cozinha que estourou, a cozinha profissional francesa, cozinha de... agora está tá tudo bem, mas era mais de homem. O que eu posso falar pra você? Faça uma experiência antes numa cozinha profissional. Porque gostar de cozinhar, gostar de comer, gostar desse ambiente é totalmente diferente. A gente não tem muita vida. Na, na, na época que o pessoal tá divertindo, que são as datas comemorativas, fim de semana, é a hora que a gente tá mais trabalhando. A gente sai de uma cozinha cansada e a gente tem que fazer controle de estoque, lista de compra, guardar tudo, lavar a cozinha toda e amanhã tem tudo de novo ou seja faz um teste pede aí uma oportunidade uma cozinha profissional para você entrar fique lá e ver se é isso mesmo eu acho que isso é para toda profissão faz um teste que às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra aí a gente gasta nosso tempo e hoje o que a gente tem mais precioso é o nosso tempo então você vai ali começa uma faculdade depois descobre que não é isso que você queria fazer você perdeu muito tempo então invista direito o seu tempo é, faça um teste antes, porque não é fácil, uhum. não é Nossa fácil. Nossa
2: senhora, tem, tinha vezes que eu ia lá encontrar com o ainda.
1: Não é fácil, a gente sai muito, é, a gente sai. A acabada bar, é muito eu pesado
2: 4 horas da manhã, 6, eu tava de tipo, pé pra picar tudo de a novo. A preocupação
1: é muito grande, novo. pra não ter nada, nenhuma contaminação física, um cabelo, uma pedrinha, pra também não ter nada estragado, pra deixar tudo fresquinho, pra não deixar excesso. É muito difícil, viu gente, não é fácil.
0: Larissa, muito obrigado por ter ah, aceitado o nosso convite. Parabéns agradeço, aí pelo trabalho. Gente, Deus te obrigada. abençoe e sucesso aí na nova caminhada.
1: Obrigada, meu querido. Obrigada, minha obrigada, prima meu maravilhosa. Amorzinho. Agora me chamo
2: pra comer a Jaca. Uh -huh, pode e tá aí na sua casa, minha. É, eu tá quero bom? ir na sua casa também. É. Ah, mas tá longe. Gente. É isso aí. Ah, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Tudo excelente. de bom.
0: Obrigada, E, e vamos que vamos, vamos em frente.
2: Obrigada, meu
0: querido. Babilessa, obrigada mais todo alguma mundo coisa? A gente tá
1: aí, né, gente? Isso aí, pode Minha turma, ó, muito obrigada por tá estar me acompanhando. Vou porque... ver, Vou ler todos
0: os comentários depois. Você está sumida
2: na de ah.
0: Dá Mandar um grande abraço aqui pra todos os Piedadeenses, né, Babi? Grande. Mais alguma coisa não, que, é que você queira? Coração, é isso aí, Piedade é uma eu ótima amo cidade.
2: Piedade, eu tenho muita saudade quando eu conseguir ir lá com mais frequência. E quando você fizer alguma coisa vacuna, você pode, me pode deixar. deixar lá, porque não fala nada, não. Agora,
0: antes de encerrar, eu tava esquecendo. Conta um caso da Babi Lessa pra gente ah. aí. Ai, é, não, é, pouco porque. Conta não um caso aí da Babi, porque barco, a gente precisa. Né? Babi Lessa mas... trouxe. Luz Ai. e reverência... Alegria e felicidade aqui pro nosso Mas pote. Bárbara
1: é isso mesmo, gente O que, que é o caso que eu posso dar? Os mico que a gente bebe, cai ali no chão Mas assim, não... a coitada ela É uma pessoa gente boa, não, ela não tem um podre Muito podrão assim não, que eu possa Soltar aqui não, Quindeira. eu podia estar até é, Ameaçando ela desde antes Bárbara é isso Que vocês estão vendo aí, gente É isso que vocês estão vendo
2: É. Eu vivi uma fase muito gostosa aqui, Aquela fase de adolescente e início de ficar adulta, né? Que a gente ainda é adolescente lá, em piedade. Lá, lá, fez parte muito desse. Quem momento, vê
1: ela assim, acha que é uma pessoa fresca, não merece. É, e entra num barro, cortando, <risos> um, empurrando um carro.
2: Tomando uma cachaça. Ixi, Maria, eu não
1: ia nem falar essa parte aí, não, mas é, já que você contou. Eu
2: tenho <risos> a Deus. E ela era. Nosso
1: assim, tio Zezé já é... fabrica, beijo, tio Zezé, Cira é... aí, olha. O
2: Papai também, fabrica Ah, seu pai já tá. Não, não, seu pai, pai falar você... nisso, eu tô precisando ganhar uma cachaça
1: de Orlando. É, tá, é isso aí. Deixa eu uma
2: casa que eu vou levar. Nossa. Tá ah, gente, não, tá. Mas Larissa era aquela prima assim que a gente ficava. Nossa, ela lá, lá tem essa calcinha fidental no armário dela. Meu Deus, do... nossa, Larissa, é muito descolada. Eu quero ser com Larissa. Então era essa a, a época que eu vivi. Assustava até um pouco as pessoas,
1: meus irmãos, assustava meus nossa, irmãos. Sim, muito
0: irmão. obrigado. Eu que agradeço, que. Muito obrigado Larissa. Muito Tony. Foi top, né? Foi ótimo. É isso aí. Até semana que vem, tá? Até. É isso aí, gente, a agenda do mês de maio do Isso é Podcast, nós vamos divulgar no Meu domingo, mamarinha. dia 30 de abril, véspera de feriado, vamos começar mais um mês com o nosso episódio 67 e no mês de maio vamos fechar com o nosso episódio 70 do Isso é Podcast. Muito obrigado, Babilessa. Eu
2: que agradeço.
0: Tamo junto. Tchau.
2: Obrigada,
0: Tchauzinho. Gente. Antes da gente encerrar aqui nosso pod, agradecer os nossos parceiros mais uma vez, Mundial Center, Medida certa em Fornete, Connect Arena 10 e MT Contabilidade. Semana que vem tem mais o podcast de Ponte Nova e Região. Grande abraço.
2: Tchau. Tchau, gente.